0: 为什么要指我呢？因为他会指你啊！啊，你在指我，对<笑>，可以了<笑>是吗？啊 ，sorry，OK， 够够够。<音樂>最美好游戏时光，这里是危机聊天室。大家好，我是阿力，我是雷电，我是青帝子，我是范新。没错，今天我没有在此欢聚一堂，是因为最近有很多这个新的游戏发售。对，那么大家听过我们上一期的这个聊了《盗贼之海》啊，还有这个啊，哒哒哒，这个叫什么？北斗<笑>北斗，呃，人中,人中北斗。北斗以后呢？哎，这个礼拜我们还是要去聊一些最近比较大家比较这个讲究的啊和关注的一些游戏对对对啊。这这这，很多人其实没买，很多人对于《二之国二》啊。对于发 a Cry Five 还有一个塞尔达无双，还有塞尔达无双啊，这样的游戏，对不对？还<笑>有很多人还是在一个这个观望的一个状态。其实你们每次看我们那个买不买下面的或者安利会下面的这个大家的回复情况啊，其实更多的人都是在啊，就是在观望这个游戏，对,对,对,对吧？主要等降价，没错。但是雷电老师刚才说了，<笑><笑>雷电老师刚才说了，今天这场这一期节目、嗯、他没有什么机会发言，所以说在游戏不是在节目开始之前他要发报。啊，因为是这样的啊，三星和你快 f 发 cry 玩 f 发 cry 玩的比较多，啊、嘿嘿嘿完了，青离子玩二之国二玩的也比一中等多，也就玩了个二十个小时，刚玩了个开头。哎对对对，但是呢，我比你们三个都厉害。都玩，<笑>你你是不是没玩过二之关？<笑>三星也没玩过，没有。你没玩过法怪啊？哦、对,对，哎、哦，但是我两个都玩过。<笑>那那你很厉害了。我每个都只玩了两个小时，<笑>哦、都有权利。种，所以我就出我这样就很好啊、嗯。玩两个小时的人是一个什么样的看法？我就少说一点，然后再由大佬开始说真实看法。大佬大佬大佬大佬大佬，正好就给雷电答疑解惑，看看这游戏两个游戏怎么样。来啊来啊，先先说两个？当然是说，你最喜欢的 Far、哦《Far Cry Five》？可以可以，画面上都亮着这个好吧。《Far Cry》这个游戏，我进去之后发现第一个问题，嗯，这个游戏有中文，哦、二十国二没有中文。<笑>好，这个中文问题我们待会儿再说。<笑><笑>好好好我觉得这个游戏的画面效果真的是太棒了。对，因为就是我这个比较粗俗浅显，就是我一进去之后，我就被他那个反派光膀子那个肌肉的那个质感给震撼住了。喜欢教堂里，他那个光打上去之后，自投影，他那个肩膀上面。背后有一点点光、嗯，然后身上都是纹身，就表现出他这人很疯。然后后面站着几个那个那个，都穿着衣服的兄弟姐妹，<笑>特特横。其他的我不说太多啊，我就觉得他的这个这次的操作手感是我没有想到的，哎，比原来好是吧？对，因为我觉得这一次他 f 发 c r a t Right. <笑>发 crazy， <快笑>发 crazy， <快笑>发 crazy <快笑>。这个《孤岛惊魂5》里面，你控制这个角色走路啊，我感觉是有一点重量感的，就是像 MGSV 那种，你走路的时候，它如果你镜头晃动，它会跑。这次就是它没有那么严重的滑行，虽然你低头也看不见自己的脚，除了你可以按那个近战攻击踢脚之外，可以看到，吗？可以看到吗？我自己我仔细看过，不是我们这个第一人称射击的世界有一句话吗？不能看到脚的。能看到脚的都是牛逼游戏，是吧？看不到脚都是狗屎。可以，嗯。然后就是，我觉得他像在一步一步走，虽然不可能是一步一步完全真实的，嗯、但是比较踏实。而且他那个武器的瞄准，我觉得做的蛮好的、嗯，就是他没有故意刁难你，然后又让你感受到这个快感。比如说，我用那个火焰筒。啊，别的游戏就会给你弄一个像真实火箭筒，有一个什么那个小坑杠侧侧,侧那个下坠线路的啊,啊，或者是边上弄一个那个小小,小卡尺跟线，然后它那就是一个小圆点你就用那小圆点去瞄，打完就是很准啊，就是很好玩，那就是自己算弹道喽。啊、嗯，可以，差不多是，要算，差不多是，差不多，要算,要算,是是要算，要算。但是就是不会给我造成太多的，我靠，我一看这怎么弄啊？像我这种完全对军事不了解、<笑>武器不了解的人，引、嗯、导越少反而越直观。是吧对、嗯，而且我是在 PS 4上面玩的，它的那个辅助瞄准做的还蛮好的。就是你一般抬枪，如果你瞄的差不多，它就会给你吸到人身上去。嗯、这。其实我觉得《发快本身还是一个爽快的游为主的游戏，没错，对吧？所以你不能，就是他没有对我这样的就是射击不太好的人有太多的让你觉得很气馁的感觉。没错啊，然后他的单人的演出也很漂亮。对，嗯，我大概就这样。嗯、二十二呢这？这画面真……二十二一会儿说到二十二我再说。啊，这不是一开始你先要把两件事说一下的吗？<笑>不说了，哦哦你不能偏袒一方啊！我理我理解错了是吧？哦哦哦哦哦<笑>来来来说一下总括的一个啊感、哦、想。那这个结构也很。很好，<笑>如果观众朋友们对这两个游戏都不感兴趣，听完我前面说的就可以不听了。<笑>哇，那这怎么这这个就很危险，<笑><笑>怎么可以这么说？<笑>《二之国二》这个游戏，我真的是特别的期待。嗯、我对一代就抱抱着极大的好感和信心，嗯、然后完了。我就刚开始看不懂嘛，它、uh, 日版出的早哈，美版也不好买。Uh, 我是去 e 三的时候，在 GameStop 的店看到了一张二手的《二之国》E PS 三版，我高兴的不得了，<笑>然后直接掏钱买回了家。<笑>然后呢？嗯，我的时差还没有倒回来，嗯、<笑>时差的锅吗？啊、就是你的意思就是状态不太好了啊。然后我就去玩，然后玩了一个小时多一点，我睡着了。哦，<笑>因为二十国一刚开始，他那画面真的也蛮好，在一个小镇子上面嘛对对。那个时候是吉普利帮忙做的，对，吉普利帮忙做的，但是真的是呃有点慢、嗯、啊。然后我就有点困。<笑>然后我就睡着了，主要还是你的身体问题，我觉得。啊，对对，然后,后面主要时差的，后面我又玩它，因为是回合制的，然后刚开始它，嗯、反正刚开始回合制游戏也感受不到太多的难度，嗯，对，然后就一下一下的，我就没有玩下去，嗯，很可惜。NDS 版我也尝试了、嗯、啊 ，NDS 版那个可以触屏画画画魔法那个、嗯，对，然后我也尝试了，但是也没有成功，失败了啊，失败了、嗯，呃，再之后。这次我想，我一定要试一下，因为这次是动作的，动作的，你要按键，你睡不着。对，<笑>而且你又是一个暗黑破坏神真正的大佬。A C T 类游戏的优势，我的玩家永远保持高度集中。啊、我本来不想买这个游戏的，为什么？我我怕我打不通啊，我肯定打不通、啊对。对，但是如果打通，就说明这游戏太牛逼了。这个游戏的流程长度是肯定很长的，啊、<笑>所以我给我自己留了一个后手。是吗？我费尽千辛万苦买了,买了个实体版，英文版实体版、啊、太难买还带日文语音，听带日文语音，文语音哦、英文语音，哦、这个这个真不错，我没有上港服去看，我就直接选的实体版嘛。后来发现港服是没有英文版的，所以我这个并不是港版英文版，你这个是美版或者欧亚的英文版。也不是东南亚英文版，我觉得我应该买一个这，<笑>因为它有日文配音，有日文配音。这部日文配音阵容非常强大、嗯。它在泰国、马来西亚、印度尼西亚和新加坡服才能够兑换它的这个特点。嗯、<笑>那你现在就兑换不了。我我兑换了，我注册了个新加坡服、啊哦，然后我把它设置成常用主机，哦、然后用我港服账号去玩、哦，然后得到了五把剑，这五把剑只要一块钱就能够购买，嗯、一块钱一把。<笑>哎。怎么样？还有三张明信片，哇，呃、这可以，这这这可以，那我要。对，但是这个价格会比普通的港版、日版贵，贵四百多。毕竟，啊、对，<笑>而且你去淘宝搜，它写的是港版英文，我还告诉店家，你把那港版去掉吧，我知道怎么弄，可能有的朋友就会给退款了。啊、对对,对，你谈对他这个差评也是有可能的。对对<笑>对，呃，我昨天玩了一下，我觉得这游戏画面太牛逼了啊、嗯、啊，这游戏画面太好了，要卡通渲染吗？我,我当时对它的一个呃担忧。是他的角色做的特别好，这个绝对毫无疑问。角色和敌人、怪物啊，啊你说那个模型 P C 模型做的特别好、啊，但是我看了之后，他的那个背场景全都不是卡通渲染的，他、啊啊、就是普通的3 D， 有一点卡通的风格。啊、对上色的问题，对,对觉我觉得他会有一点隔阂。你明白我的意思啊、嗯，就是，呃，你要卡通渲染，比如说《龙珠》啊《Fighter Z》，它的背景也是有卡通渲染的那种感觉的、啊，这个是稍微接近三十真实和卡通渲染之间，嗯、我会我怕角色在这里面演出效果不好。嗯啊，但是结果好像还可以啊，还可以，因为一般的时候角色都很大，他、啊、整个都是充满。他在你一个具体的地图里面是角色是那个卡通渲染，然后因为背景的那种上色的关系，实际上还没有什么违和感。对，没有什么违和感，而且整体的艺术感特别强。对对这个角色做的，我觉得我之前见识了 G G 叉叉里面、啊、用虚幻引擎做3 D 转2 D 的效果，啊、对对对对又看了 Fighter Z， 我觉得这已经是。极限了，嗯，结果我发现《二之国二》才是角色三 D 的极限、嗯、啊。三 D 灯笼桥做的还好，我做的好，我我是喜欢 Arc System 他们那套啊、哦，你更喜欢我，我更喜欢，但是我觉得风格不一样、嗯，这个里面的角色更软，你明白吗、哦？就因为吉普利的风格就是他那个角色他需要那种软，对，他是画出来的很软，就是那个边缘是很圆滑的那种、嗯。我觉得这个在这个三 D 里面肯定很难还原，因为你想他圆乎乎的，在二 D 上面他可以用手绘的各种透视的一些错觉的感觉啊，但就是让你觉得他很好看，但是其实他可能在三 D 世界中不合理，你。明白吗？就是他的那个衣服的动感，其实不怕的不合理。这一点对，但是他用这个3 D 引擎还原了之后，就是你在任何一个时候，你摁，就是你把这个画面截下来，你得到的都是一张吉普利风格的，甚至就是你拿上去，你一贴就是一个画，就是对对二 D 的那种角色，对对做的特别特别的好，嗯嗯、的特别特别的好、嗯的对。真的，待会儿可能会说到，就是这次的转了二 D 之后，有一个细节就是王子太老了，穿一个小披风嘛。那个披风它就是愣是能做出那种绸缎的感觉来，对，嗯、那个真的很厉害啊。然后刚才呃雷电一直在说吉卜力风格的画面，但说明一下，这次二之五二他们没有请吉卜力来做动画，对，他们的只是有一位主人设施，是原本是吉卜力的一个原画师、嗯、这样子，因为一代风格还是保持一致，一代是直接和吉卜力合作的，肯定是给了钱，就是一个合作关系、嗯<笑>对对对对。二代就是我就他就没有直接找吉卜力合作，就相当于我们奠定了一代的基础、啊，二代就不需要再给你们。钱了，我们自己做就好了。<笑>估计也是，我觉得<笑>我觉得虽然可吉卜力没冠名，<笑>但是可能钱照给啊。我觉得也有，我觉得也有这个可能性、哦。对，因为你用人家的这个，对对对，人家对对,对,少点对,对,对,对，对。他们在这方面版权啊、美术风格这方面，其实日本都是非常的严格的。而且 Blue Five 对吧？他、哎、名声又特别好，应该。还有种可能是因为吉卜力最近就是因为呃宫崎骏又退休了一次，好像又要出来了。反正那段时间吉卜力呃散了一波人。他们有一些人就自己去外面做自己事情，太累了，嗯、在那边干太累了。然后，因为我还没有体验到游戏太多的系统，一会儿可以让亲离子讲一讲，它里面系统非常的丰富，有很多玩法。对对但是我就体验到了战斗 ，A R P g 战斗的手感非常的好，是吗？<笑>我觉得非常的好，是不错，还不错。R P G A R P G 游戏来说、嗯，战斗手感非常的好。那跟大菠萝三比呢？呃，那不太一样，那个是以、嗯、不一样， click 点点为主，这个还是要操纵的、嗯。然后他随时切换角色，三把武器随时切换，四个魔法使用，嗯、然后角色是也是有切换，还有滚动和防御，然后还长战斗时还可以召唤一些小精灵。就是我我初始玩到的这个部分，嗯、对对对对我就觉得、哦、你已经玩到那儿了，不错。虽然很简单，哎，我不知道后面简单不简单，啊、但是我就觉得。就算简单，没准这一座我能通关。我现在有这样的一个预感，因为它是及时的，对，而且画面太好了。可以，我可以一边听 V G 聊天室一边把它玩通关。哎,哎，主要要听 VG, VG, ，这个是最重要的，这个其实是最重要的。主要是这个游戏比较的轻度比，比较,轻度比较悠闲，所以你边玩这个，然后边看点什么，听点什么都没问题。嗯，对好，好，我们来正进入正题。雷电老师，你的心得分享完了吗？分享完了。好的，<笑>这个大家其实听完雷电老师的一系列的这个诉说以后，应该对这个两个游戏，如果没有买的朋友，怕不是已经提起了兴趣啊。这个时候，我们就有请我们的这个呃二代目的世界三。<笑>哈哈，你也完了，你也完了。你一下子不要被我发现对对好吗？对,对，<笑>跟大家一起聊聊这个孤魂、就是《孤岛惊魂5》，就是这款游戏、就是《孤岛惊魂五》。我之前是从三代开始玩的、嗯，就是孤岛系系列，就是一和二。一二我是那时候太小了，没有玩过、哦。然后三代开始玩的，四代玩的。然后原始杀戮，叫我们叫野蛮蛮荒纪元。然后这个游戏我就觉得非常不好玩，就是这蛮荒纪元特别不好玩，我都没有打。我打了大概一半，三代、四代我都全都打了，而且三代我打了两遍。就是觉得这个游戏，我为什么喜欢《孤岛惊魂》<咳>？一个是它是第一人称射击游戏，没错，嗯、呃，我们是有一个天生的喜欢特第一人称射击游戏，我们喜欢射爆。对，然后第二呢，它是一个开放世界。我我是、嗯、这虽然我吧，对于育碧的开放世界其实是很感兴趣的嗯、啊，但是《孤岛惊魂》的开放世界，我觉得有一个很大的不同点是它更加富有，它可以打猎，嗯，然后可以收集东西。嗯、然后我在三代、四代我玩这个游戏的时候，一开始我一定要先把整个岛的那个信号塔全打开，我这是有一个这个强迫症，哦、就是只要我能自由移动了。只要那个地区让我过去，我就肯定会把所有信号塔都打开，然后再开始打猎、收集，把我的背包全部弄满了，然后我再开始推主线。啊、哦，你是这么玩的？对我是这么玩的。我第一次见到，我从来都不是这么玩。我是一定要把这个，抢。对，就是。呵呵<笑>然后我就觉得这个游戏，<笑>但是它到附带到到那个蛮荒纪元，它还是这个套路，就是呃。造东西，然后被提升容量，嗯，所以我觉得这样其实玩到蛮荒纪元觉得没有意思，而且加上蛮荒纪元，它是一个战斗系统特别没劲的，就是我自我干，我自己看来是特别没劲的一个游戏。孤岛惊魂它吸引人的一个点就在于你在一个巨大的游乐场里面使用各种各样的武器去射爆敌人，然后你在蛮荒纪元里面，它只能使用什么飞那个飞毛啊，然后弓箭、啊，啊、对,对对，手段比较少一些，然后叫个动物过来打什么，对对。然后就是三代从三代开始，因为我知道就是孤岛惊魂从三代开始，它的那个反派非常的。Crazy，、就是、对，然后比如说三代万四代蒲甘明，嗯、然后远古纪元因为是一帮巴巴瑞亚，原原始人叫什么？原始人，对，原<笑>始,始，他们就是语言比较普通，然后说的一些我们所有全球人没有听不懂的语言，然后干了一些我们都能显而易见能拍到的一些比较。比较智障的事、啊嗯，当然整体就比较文<笑>文明程度比较文低下<笑>，所以所以,所以我觉得这个游戏就是没有意思。但是我特别，我其实我之前打过的时候，因为我特别喜欢血龙啊，血龙你玩过吧？我当然玩过，我、哦、血龙太牛逼了，了血龙不管在各个设定上都特别特别牛逼、嗯。然后然后玉璧在后来有些游戏，比如说那个特技摩托里面，他也把血龙加进去了。对，所以我觉得这《复古金魂五》是把血龙的一些优点也学过来，就是它比较疯狂。因为三代四代其实主角是一个就差不多那么回事的人，然后他的 NPC 其实。主角没有性格 ，NPC 也没有什么性格，只有反派一自己有性格。嗯，但是五代呢 ，NPC 有自己的性格，就跟那个雪龙一样，然后他的反派也有性格。主角还是一样，主角因为你是自己操控的嘛，没有话语，但这次可以选选那个性别了。对。选性别之后，你发现游戏中有变化吗？我觉得我在被人打的时候会尖叫的时候是女女性的，但是我听的尖叫是男人的尖叫，这个、男性神很神秘。其他的变化，我觉得在主角选性格，就是选性别方面没有太大的对，没有太大的变化。然后这次我觉得就是说我为什么喜欢这副《孤岛惊魂》，它那个变化就是在于它终于不用再再就是打猎，打猎是为了收集东西，嗯，是收集东西之后我要造那个背包，我要什么就是。做草药什么的，这次就是打猎，就是一个目的，嗯、一个是打破记录拿奖杯，一个是拿到打那个挑战。它跟之前的那个系统其实不一样的。嗯，我觉得这次它至少是在这个方面它改了一些东西。跟其他的话，然后再加上它有点像《幽灵行动》，嗯，是吧？你也觉得有点像。它挑战的那个是有什么有什么点？挑战是你获得挑战。他这次没有升级要付，没有升级，没有经验值。嗯，你打完挑战获得点，嗯、获得点之后那个技能点，获得技能点直接去技能树那边去消耗技能点升级，对不对就是获得学习技能。他没有经验值，你不能说我杀了这个人原来就是杀了这个人获得二十个经,经验值，然后涨个涨个槽涨到满之后获得一个经验经验获得一个那个点数嘛。嗯，这次是你必须完成挑战。他挑战什么？比如说用狙击枪杀多少人，用火箭弹杀多少人，用燃烧弹杀多少人，就各种杀人的那个。就是各种武器，各种方式什么打猎啊，对，打猎打多少打多少个鹿，打多少个熊，钓哪几种鱼，钓一种鱼给多少个点。对，所以说你他你如果想要把自己的经验值提升上去，就一定要去试一试这个游戏的所有内容。但是我觉得这个在这方面，其实对于玩家来说，就一开始是很不错的一个设定。但是对于我来说，我现在已经快将近中期后期了，会有一个问题，就是我现在遇到了很多，比如说很强势的敌人，或者怎么样打掉敌人打打爆敌人的飞机啊，什么是没有任何奖励的。对，有时候我就是能能逃且逃，我就没有必要去打他们了。这也就是凸显出你是一个单兵作战的人啊、嗯，你不是一你是你几乎就是一个人对抗整个邪教的。那没错，是所以说其实。你不一定偏要就是遇到什么就一定要打爆什么。然后他这个除了你去完成特定挑战获得技能点，就是他也有那个末日预备箱嘛。嗯。末日预备箱，你每拿每拿到每拿到一个预备箱，给你翻个点。如果你真的不想去打挑战，然后你想挑战挑战那种比较有趣的解谜，你就可以去打末日预备箱。末日预备箱，你知道是什么吗？在这个游戏里面，不知道是吗？我跟你说，在老美，啊、因为每个人家里面都非常的大啊,啊，对对,对。我还没说完呢，你们懂了吗？我我想我明白你要说什么，那你继续。对，哎哎，这个是什么呢？他们在那边呢，有很多中二的分子，经常啊，把在，因为他们家很大，每家都有这个地下室啊，然后他们就把自己家的地下室啊装满了番茄酱，然后小豆子，然后各种各样的那种罐装食品，以及这个在如果发生了末日情况的话，他就可以躲到那个房子里面去生活两个月、三个月这样。是是所以说，在这个游戏里面的那个末日预备箱，其实就是每一家人自己自己准备。的那个安全屋，对，然后你进入安全屋里面，或者各种各样什么东西都有。因为这样的安全屋最好不要被敌人发现，所以说他们每回咱们去进入这个游戏里面的各种各安全屋的时候，他都要解谜，对吧？你要开门啊，你要那个抽水啊。他每回给自己 safe house 里面设置一堆谜题。对，还有人把还有人钥匙扔了，还有人把钥匙扔了的，还有人用放水把自己家那个 safe house 淹了的，然后就说啊，这个东西淹了以后就没有人能进去了。如果我自己想进去的话，我把水都放掉，我再进去。然、啊、后他就他其实已经被血雕杀掉,掉、啊啊，他自己已经死走。就是他这个挺有意思的。意思就在于，如果你不看它每一个那个 s a 旁边的那一个小纸条的话，你不知道这个东西该怎么解。对，他会，他会，他一个纸条哎，我这个钥匙扔哪了？我这个应该开，就是拉电闸，然后把水放了，然后你就知道，然后你上周围去找。对，它这个解谜其实挺有意思的，其实很有意思。然后他还有什么说啊？我跟我的，我跟我的弟弟最喜欢干的事，就是在悬崖上面荡来荡去了。所以说这次我们把东西藏在了一个可以荡来荡去的地方，然后前面有一个钩子，哎，我是把钩子一拉，然后往下一放，发现哦，原来往下放的时候有一个洞。然后你要用那个爪钩啊，荡着荡着给跳进去，才才才有附近的话什么东西都没有。如果你不看那个提示的话，你就真的不知道在哪里。就孤岛惊魂它的地就是在地图设计上其实做的非常好，而且这一次你可以直接一个地图,、嗯、个地图就可以，因为它一开始地图虽然是灰的，但是你可以看到地形了，嗯、就是你看那个此起彼伏的地形啊，然后翻个地区，分别翻个不同不同的地形，然后风景都不一样，嗯，动物也不一样，动物是不一样的。对那但是有朋友表达跟我表达了说，他这回觉得孤岛惊魂五的那个动动物比较少。我对，然后我跟他说，其实不少，你要、哦、你仔细看，有，有我看到都、哦、看到好多，有那个大脚的鹿，对，啊、有鹿、驯鹿都有，白尾鹿，啊、呃，还有什么牛、呃啊、我觉得他们最大的问题就是太金打了，啊、得打半梭子子弹。哦、对对对我那那个那个火鸡就是嘛，我当时玩的时候那火鸡太强，一巴掌给我踹死。哦、<笑><笑>就是，然后然后一点零二补丁不是把火鸡过强，把火力、那个、火鸡过火鸡<笑>虚弱了,虚了，对，它一保持这个，他就变赛尔达。它是在人，他在战斗的时候，你敌人对你会有两。两种伤害，一第一种伤害是对直接就比如说枪打你啊，或者怼你一下，你就直接掉血。还有一种是他会跟你有一个演出、嗯，会有一招把你给击倒，然后在地上把你给压制一下。嗯、那个火鸡就可以一脚用火鸡飞脚把你击倒，然后啄你两下，然后你俩把他推开，这个时候你就已经很虚弱了。他<笑>再怼你一下你就死了啊，就是这样，比牛还厉害，比牛,厉害比牛还厉害。对。我跟你说，比刚交配过的牛还厉害。<笑>为什么要强调一下？哇，你不要把那个字强调那么。我觉得这个游戏里面它这个动物的设定非常好啊。是是。这个公牛和母牛是可以这个。对对对。呃，这个 play 的，配吧对吧对对对对？那个话有两种理解方式，啊、关键。对，然后它 play 完了以后、嗯，那个公牛就特别凶。<笑>我大家看过我直播的朋友就知道，哎、呃，那天我去参加。现、嗯、在、啊、play 过之后，原来会变得凶。对对对，希望镇有一个这个当地有一个活动啊，叫做蛋蛋节。啊、哎，这个蛋蛋节很有意思啊。哎，这个蛋蛋节很有意思啦、啊<笑>哎这个啊。我们在这个蛋蛋节上面呢，要吃烤过的牛蛋蛋。腌过的牛蛋蛋和炒过的牛蛋蛋，哎，啊、的碎的，对。然后呢还要喝啤酒，所以说主角就要过去抓牛，然后这个收集这个蛋蛋。然后那个厨师说：“啊啊我们这个蛋蛋节今年没有了。啊”然后我说：“顶<笑>改毛了嘞？”他就说：“我这帮邪教徒来了。”不让我搞我的蛋蛋节，然后说完了以后，他拿那个刀在那个案板上唰唰唰唰唰，我很痛苦，你能不能帮我解决这个问题？我说 OK 啊，帮你搞定啦、啊。然后他就哎，我这个任务就开始做了，对吧？我就跑过去，<笑>跑过去以后，首先先用火烧那个牛啊啊啊！我还以为他让你去搞那是帮你。搞定那帮邪教分子，让他开这个。不不不、嗯、我要帮他收集蛋蛋。干、嗯、嘛、啊、收集蛋蛋？我首先用火烧那个牛，然后把蛋蛋割下来，然后这个就是火烤牛蛋蛋。然后呢，还有就是,、那个、是蛋蛋然后下一个蛋蛋，三种收集蛋蛋的方式，还有一种方式是那个牛，那个公牛跟那个母牛要哎一下，然后呢、嗯，结束了之后，我要把他这个蛋蛋获得。那就是让他获得人生中牛生中最后的快乐<笑>对,对对，这个这个获得这个蛋蛋跟别的蛋蛋对对对还是很人道的描述不一样，这个叫做。啊肿胀的牛蛋蛋哦，第三个是那个，啊、第三个是用那个拖拉机，拖拉机把那个就呜这搅过的牛蛋蛋，然后呢，搅过的，这么血腥，你把这三种牛蛋蛋带到这个厨师旁边，那个厨师哗哗又是一道，哎，比如说搞起，然后他们这个蛋蛋节过起来非常有意思，就是你把三种蛋蛋吃完以后，开始喝喝啤酒，喝完啤酒以后，用弹弓打远处的做成像蛋蛋一样的两个气球一样的目标。<笑>啊，就是两个气球就代表了这是蛋蛋嘛，<笑>然后就喝的很醉，然后又吃的满肚子都是各种各样的蛋蛋，然后你用那个弹弓去打那个蛋蛋，蛋蛋,蛋,蛋<笑>，把全他妈都是蛋，<笑>对对对，把一切打完，然后你就、呃呃、开始吐，然后就晕倒了，起来以后任务完成了。我觉得这个任务是我玩到现在最最最,最 crazy 的，你知道吗？就是这简直就已经疯掉了。所有人就已经，他们这个希望镇已经被搞成这个样子，被邪教徒搞成这个样子，嗯、他们还要去这个做、嗯、做这个传统的这个蛋蛋节啊。所以说，如果非常 rock， 非常对对，非常的 rock， 非常的凶。<笑>雷阳老师有觉得很 rock？ 我觉得很疯，很疯对、啊、吧？啊啊、摇滚不一定是疯，什么伍德斯科特的<笑>那种感觉，就是大家嗑药。对,对。所以这《副孤岛惊魂五》它 N P C 的那些就是设计上比原来的那《孤岛惊魂》要好太多。原来《孤岛惊魂》就是啊，你帮我个忙，把这个人打死、啊，帮我收复一下这个地方，然后回去说，哎，谢谢你，啊，谢谢你，大兄弟。然后就完、啊、事这次比如说，有人说啊，我要竞选蒙大拿州的什么议员。哎，这个我还没玩。Make 蒙大 n Great Again。我正在。对，然后，然后我我的口号就是这个，然后需要我去刚才干什干什么干什么，嗯、刚才去拿帮他帮他抢那个就是竞选用那个大喇叭车，然后啊，然后背后说说一大堆话，什么 make money、嗯、的那个。他的那个头发是那种开瓢半瓢的那种头发，是吧？头然后还有人就是说我、哦、我是什么联邦调查局还是什么的，大概、啊 FBA、FBI FBI。然后。我们这个这个希望证券呢，有一个非常涉及国家秘密的录像带，我需要你去帮我拿一下。哇！然后你们俩历经千辛万险，终于拿录像带，然后大哥接一电话说：“哦，好的，首长，什么什么啊，你这个录像带不需要，否则了。”真的打，就就是这种任务，就是那个任务我看到了嗯、啊，那个任务我看到了，我刚正跟他说话呢，我说：“啊，他说哦，我是一个联邦探员，你可以叫我 agent 什么什么什么什么。”然后突然天上过来一架飞机，他啊啊！我、啊、<笑>就开始跑，<笑>我那个任务接不了。我说大哥，你别跑，你把任务给我。<笑>对对对所以就是有很多支线任务。就,是、而且前就是超多支线任务，而且超级有趣，你知道吗？我觉得他这个支线任务是，呃，最近有一个游戏极大的影响了玉璧所有就是最近刚出的游戏的支线任务啊，就是因为有了这个游戏，所以说其他的游戏做的支线任务从无趣、无知、智障变成了现在的这么睿智和搞笑。是什么？你们知道是哪个游戏？巫师，没错，就是巫师三。就是因为你们有没有发现，功劳全算在巫师三上的吗？从巫师三开始。这种大厂的三 A 的罐头游戏的支线任务变得有意思，在这之前的支线任务都做得非常的没有意思<笑>，就是复制粘贴，打十个鹿干十个，找十，如果是以前他们做，就是你给我找十个牛蛋蛋来就完了，就完了嘛，啊、你过去，然后你就满地图的去找十个牛，然后说不定这个地图上面牛还很少、嗯，你就很难找到。哦，对，那个蛋蛋节还有一个就是很重要的一个细节，你<笑><笑>蛋蛋节还有很重要的细节，就是你过去了以后啊，我跟你说，他那个牧场啊是非常非常非常科学的一种拐养方式，就是在。他他现代化牧场，对现代化牧场，他们在不想让牛公牛和母牛就是意外产子的情况下，他们公牛和母牛是分开来养的、嗯。你过去了以后，第一件事要把母牛的那个栅栏打开，然后把他们赶到公牛那个地方啊，而不是说过去以后大家就已经是 o r g 啊,啊，对吧、哦？不是，不是，你要把他们引过去、嗯。嗯、这说明他们每个在做每个支线的时候都考究，对，对。就是会想这个让这个思路合适，而不是说我要做一个支线，让必须要让,让你去干点什么，对吧？所以他就是要合乎逻辑。他这个每个知县。的那个人都会有名字，嗯，在地图上显示说我是这个谁谁谁谁谁谁谁谁谁，然后你过去跟他说话，他开始给你讲故事，然后说一段话，让你做一个非常搞笑的任务，还有比如说什么，我要跟另一个世界取得联系，然后我就去那个麦田，对，我要去跟我要去那个麦田麦田怪圈，然后去找那个外星人留下的什么信物。麦田怪圈那个东西，你要走过去你看不见。我当时。开飞机过去，我、啊、看到真的是、啊，你走在里面是感觉不出来，你走到你走过去是看不见的，你、嗯、要开飞机才能看见。所以这就是辛勤劳动获得大家的认可、哦，那必须就是这个全球真的是全球工作室帮助蒙克利尔和多伦多工作室对吧对完成发快五对各种内容的填充<笑>、啊这个内容的填充还是,是叫做艺术创作啊、嗯，对各种艺术的创作，没错，然后填充内容，对，然后可以说为剧情。对我们之前不能再说，再说的话，大家其实就是刚才我们只说了这个有一点点一，支线的十分之一，还有很多很多你完全想不到的那种支线任务。好想说，但是不说了，说了,说了。我们说一说,说,说一下他那个剧情方面的一些问题。Yeah, 就是你觉得对他有问题、啊，就是说，因为他这次很像《幽灵行动》嘛，对，他有些剧情展开方式有点不一样。那这,、啊、这次剧情替你们说，就一个人上一个岛上，然后把邪教干爆。你你听他你、呃，就是说你是一个联邦法警，然后你去这个这个去,去这个邪教希望郡。然后你去要逮捕他，士兵、哎、<笑>后面可能会涉及轻微的剧透，所以如果剧透的话，大家可以这个往后跳个五分钟啊。《孤岛惊魂》剧情，<笑>他,<笑>他这个有点像《幽灵行动》的方式，就是在于他三个区域，每个区域有一个 boss，、哎、这个 boss 都是希德家族的一个人。然后呢，你在玩《幽灵行动》的时候，你会感觉你打这个区域的 boss 的时候，其他的东西是没有，其他的区域的 boss 是没有跟你有什么关系的啊。就算他是一个非常工业化的一个毒品制爆商怎么样的，他们也没有任何联系。《孤岛惊魂》也一样。他们是喜德，都叫喜德家，都是喜德家福的一员。但你把这个地方喜德打得死去活来的时候，那边喜德不会过来帮他。嗯，就是就是一个挨着的一个一个小区，大概十几、嗯、十几公里的距离，他就不会过来帮你。他这个没错，他这个就是没有错。他一开始会让你你去想去，他跟《英雄行动》一样，你想去哪个地方你打，你就先去哪个地方打，这就导致他没有在剧情上会做连接。然后你打完了才能知道啊有联系啊怎么怎么样，这都是后话。就是他，一个是在这个，就是说没有没有联系上这个问题上有点问题，然后还有一个是他的剧情展开上有问题，这、嗯、个大地也遇到了，嗯、就是你在他，因为他是我还是说他跟英雄行动很像，他有一个声望值的槽，然后你他那个声望值有四个点还是三个点，然后你每每打到一定声望值之后，他会强制触发你跟反派见面的一个一个任务啊、哦，但是那个时候呢？不管不管你在哪，你就非在天上飞。我因为我当时真的是穿着飞鼠衣在天上飞，然后右下左下角写的“抓捕部队来了”，然后我在飞,飞的时候。眼前一晕，黑了，然后被反派抓住。我很想啊，哦、<笑>就是不不管你在哪，只要抓捕小队来了，你肯定会被抓到。就是给你硬来，硬来，硬把你拉到 boss，、啊、硬过，没有任何的过渡、就是。他应其实好做、就是，而且你看不到周围有。其实好做，他应该随便做一个小任务，让你这会儿触发这个任务，你接到一个信号，去哪、啊？然后你去那个的地方给你搞掉，可能就好一点。但是空中这个可能他没想到。哦，他这真的是太过分了，就是这个我是真的没有想到在这个地方会出现这样的，就是说他这个其应该做。一、这个过渡，嗯，没做到，他没做过,这是,没做过这是他剧情上我觉得最大的一个缺点，嗯、就是就是这个。然后其他的剧情我们就不说、这个。对，这个应该是讲故事的方法或者情节设定，嗯、它有一些一样，有一系列问题。对，游戏段落应该设计更合理一点嘛。对对因为你像你们 JRP 级的话，就是说它的一个故故事的发展是说，你到一个地方跟一个人聊天、嗯，然后他告诉你去哪，你到下一个地方就过去聊天。嗯、这回发快是你到一个地方，然后有各种点，嗯、有各种敌人，有据点，全部打完，每你认你在这个。你在这个地狱里面做任何的事情都会涨你那个声望值，嗯、声望值涨到一定的程度，它、嗯、就直接自动带你去走一段剧情，而且是强制性的。对，然后把你等你回来以后，你再继续重复这样的行为，就是解放当地嘛。它要、嗯，然后它又涨满，然后你又去见一次，就是重复好几次。他有就是引导你去推主线剧情，他做个过场动画都行，这一下子眼一黑就晕了。他他这个手，他这个他这个解决手段呢，我我是这么想的，我一般是看到问题以后，我会思考这种解决办法、就是。问一下，他们做。如果、呃啊、如果他不这么做、啊，他有什么样比较好的解决方案啊？我后来想想，没想到，因为你结合了他整体的一个剧情的发展以后，嗯、他剧情是很棒的。但但是他的这个这个转场确实做的是比较难，他、嗯、这个转场确实做的比较不合适。但是想把它做怎么做合适呢？我暂时也没有想到。因为它是以剧情非常剧情为主的一款游戏，但《是幽灵行动》它这次其实。虽然剧情很好，但是他不需要用这样的方式来讲这个剧情、嗯，所以放到《过掉惊魂物里，他就觉得非常不，我就觉得非常不合适啊。然后我外说一两个 bug， <笑><笑>这是真的，说<笑>这事都这么尴尬，这是真的，真有、嗯、真的有 bug，、嗯、就是一个 bug 是我在天我外，就我之前也跟你们说，我当时开飞机追一个追一个敌人，然后那个敌人也被开飞机，然后我在后面跟他狗斗，就开开到一半，屏幕一黑，就黑了一下 5, 0 5秒，然后我看我开始自由落体了，我的飞机消失了。你人呢？我人开始自由落体，你的飞机不见了，<笑>不见了。哦，干嘛？我们已经把你飞机没收了，你太强了，有没有？我这个这个给我笑笑惨了。然后因为我玩是最初的版本，然后还有一个 bug 呢，是我也是开飞机，开到一半，然后就是突然坠毁了嘛，嗯，就是没有动力往下掉。怎么又弹到地上之后，怎么地上就是飞机坠毁在地上炸火吧，嗯，弹起来，弹到他妈<笑>一两百米的高峰那里，<笑>没有弹射系统，这个飞机是没有弹射座椅的，哦，没有，我自己自动被弹到很高的高峰，然后开始降到反。啊，怎、嗯、么样、嗯？那还挺好玩的嘛，感觉。然后还有一个非常,非常，你不说两个吗？还有，还有一个非常神秘的吧，这两个算飞机吧、嗯，非常神秘的吧。下面一个，我的，我的，我的，我在通关之后打了一段时间，我的游戏时间突然全部完全的黑夜，就是没有白天了，嗯、就永远是月亮在天上挂着。哦，永夜状态、嗯。然后，然后我就还好，当时提前备份那个分档是白天的分档，嗯，就从那个白天，然后打到晚上之后，突然变成永远，白黑夜了、嗯。然后我又转回到那个分档，打白天，变成永远下午了。哦，我觉得，哎，我觉得永远下午可以，我可以接受，我就我就接着永远下午那个打。你以后就变不了了，变不了了,了，不知道为什么就这个。你们有没有发现三星在这个这个 bug 的这个认知方面非常的仔细？要是要是我的话，我根本不知道我永远都是在下午，或者永远是在晚上。这个游戏我大概打了一天都在晚上。我跟你说我，我跟你说，你这个永远晚上可以有解释的，是这样的啊，因为在故事开始的时候，<笑>主角这个反派说了，说我们啊，把自己的这个宗教搞成这个样子。警察一定要来抓我的，所以说我们要让狩猎开始吧。<笑>那狩猎必须要在晚上进行啊，<笑>啊啊啊对不对啊 ？Forever n i g h t 啊,啊,啊，没问题 ，OK 吧？那他后来卡在白天呢？就是希望俊重回光明，<笑>然后对呀、啊，<笑>他又解放了世界嘛。<笑>对对对，我玩到现在，大家不管是我在直播的时候玩的，还是自己玩的时我一个 bug 都没有遇到啊。我玩的是非版本比较早啊，有遇到一个，有遇到一个。啊、嗯嗯，我钓鱼的时候，后面有个人一直在说话。他一直在说话，然后你回头你确定不是因为区域的原因导致的吗？不是哦，我后面有一个人卖枪的啊，卖枪卖枪的那个那个就是我跟你说啊，那个人，我今天我就是说今天我要钓鱼钓爆钓，然后后面那个人站在那就说啊，你这个鱼竿、啊、我觉得 OK， 那我曾经呢也是一个战士，我知道我的膝盖中了一箭，然后怎么讲？哎呀，这么多，反复反复说，反复反复说，然后我钓鱼就钓不着，因为他说话那个鱼就不接近我那个鱼竿跑了，我，么真实呢？我回头砰一枪把他 K 倒了。我一甩杆，鱼立马钓上来，就是给你捣乱的。我不知道这这这为什么我钓鱼的时候，背后会有一个人一直说话，影响我钓鱼。他是个村民是吧？他是一个卖枪的。高级鱼竿了解一下。对，是是一,是一个相当于提供一个服务的一个<笑>一个 NPC。所以说我当时就啊，这这种 bug， 你能钓 bug 吗？我也不知道。要不然对话过程中无法钓鱼，一种设定鱼不上钩、哎，对吧？就鱼不上钩。哎，你觉得钓鱼怎么样？<笑>我觉得不行啊。我觉得钓鱼超好玩，<笑>对不起，钓鱼。你这钓鱼有什么好玩的？你把竿甩出去，然后那个鱼上了以后，你往回拉,拉。哇！你是没有钓那个湖之主，就是<笑>、啊、上将，上将上将、哦。哇！那大哥，我钓十分钟，你知道吗？这一副得钓十分钟。哦，就哎、那这个他，我觉得这副你跟他牵十分钟吗、啊？对对对，牵十分钟的，是就是这副钓鱼非常好玩。哎、<笑>哦 ，sorry， 那我对这个游戏理解不我觉得这个游戏钓鱼很冰。<笑>这这是、oh, 学的是日本游戏吗？湖<笑>之主啊，还<笑>是上钓,上钓？他那个钓鱼有一个有一个诀窍，就是你当时深渊怪兽你，你在拉那个鱼上来的时候，如果你离岸比较远，你要多拉一会儿。嗯嗯、你在拉它的同时，你可以往前走。哦，走到湖边，哎、啊，你是这么玩的呀？哎，把它捡起来，可以再拿回来，然后不就完了吗？我湖边，下去游吗？那不行，对那不行，就是你一进水，你那个鱼竿就没有了。啊、所以说你要站在那个，你要站在一开始我是抛竿的时候，我离那个湖边还有点距离，然后我就是往前走了以后，立马就可以拿上来啊,啊，就是这是一个小、啊一，这是一个小技巧，对对,对,对。我大概说这些，你还有什么想补充的吗？我没有了，觉得完全 OK 是吧？刚才我看到有弹幕问这个游戏里面竟然有麦田怪圈，嗯，有没有外星人？嗯、有有外星人哎，有没有 ET？ 第三类接触这个游戏。它的 DLC 季票里面有一个 DLC， 就是要打火星蜘蛛，因为这个游戏里面它火星一种。对它这个游戏里面，这个游戏里面有三种收集品，三种漫画，一个是越南大战漫画，一个是僵尸天启漫画和火星蜘蛛漫画，也就是对应了这个游戏的三个 DLC 啊,<笑>个个个个个 DLC 啊,啊当然可以打外星人啦，要打僵尸。我跟你说，发狂的这个世界就是孤岛惊魂的世界，就是。疯狂的世界，所以说做这个游戏的，对他做这个游戏的人就很疯狂，他的那些 idea 啊， DLC 啊，就就就别人就觉得啊，那我肯定是给你搞一个什么剧情 d r c 啦，或者是给你搞一个什么就是别的东西，但是他这个就是完全让你想不到，就是这三加一个新模式什么的，新的东西，对对对,对，怎么样？可以？还有什么没说的？就是大家如果真的很喜欢《发快五》的话，一定要玩到结局。有的人说这个结局不行嗯，有我有就像我这样的人就觉得这个结局太牛逼了。可以，哎，如何好呢？对对，就很好奇，就很好奇。哎、这个如果不打支线，就纯推主线，就大概没问题，可以没问题，没问题啊，二、呃、十个小时以内有、哎、对哦那，很快、啊、很快，二十个小时以内，我还对吧？还是第,<笑>第一个王国呢，是吧<笑>？他他这回，但是我要说一下，他这回这个游戏的缺点、嗯，就是他的呃自动武器依然是。这种感觉，我以前已经跟大家描述过了、嗯。它特别快，感觉。它自动武器，它一个是特别快，还有一个是它飘、啊。然后手感就是射击这个枪械的射击手感非常的软，像切奶油一样。啊嗯、所以说，一般所有的自动武器，我都是把它切成半自动或者是三连发这样用。第二是手感真的太差。还有一个是，我觉得它的物价涨的，它的物价就是希望镇的物价有点过高。它<笑><他>也<笑>枪空出了，你还想嫌它物价高<笑>、啊？我跟你说啊。你卖掉一张熊皮是一百人，啊、嗯、啊、嗯嗯，对吧？然后你一个武器，不管是什么武器啊，就是步枪也好，狙击枪也好，一个高级的狙击镜是一千九百块。对、嗯、对啊，然后你这个，<笑>然后你要买一个狙击镜，给它配上以后，你其他的枪还买不买？你其他的枪你还买买多打任务？你以为这真的是努力间吗？买枪很便宜的，所以我很贵的啦。多多打任务，多打务对多打猎。那我我说这个的原因是因为它这个游戏是有银砖的，嗯、你是可以氪金的。哎，但是、哦、你你你收集到银砖了吧？我收集到了。哦、游戏中是给你提供银砖，可以。太少了吧？我先拿通关拿了一百二十个。对啊，太少了。然后它你除了可以用游戏里面的那个。呃，美刀来买东西。但银砖只用在特殊的武器上。对，但是那些东西你看到它一把七千块、九千块你、啊，你不想买吗？肯定很想买啊！但是这些东西它全部你可以银砖买，也可以游戏钱买。但是这个游戏里面赚钱，我从目前中期的感受来说，我觉得赚钱并没有那么容易。赚钱就是我打到现在感觉，就是一个是打据点的时候全潜入嗯，不触发警报，不触发敌人发现，嗯，是多给一千块钱的，嗯，嗯然后。多打末日预备箱，预备箱里会有一大笔的钱，嗯嗯、然后多打支线任务，他支线任务也会给很多的钱。其实我的后期中期的话就不怎么缺钱了，飞直升机什么都随便买。而且我哦对，还有一点我忘了说，就是他在对于这个美国风情、美国乡村风情的一个呃一个描绘上面，我觉得非常的好。就是之前我们可能没有说、啊，他他就是他就是感觉啊，你在一个一望无际的，然后远处是呃三横的那种田野上行走，嗯、然后呢旁边你走着走着，突然看到有个人躺在地上，身上插了个十字架、啊，然后旁边有那个邪教徒在那边宣读一些誓言，对对说哈、哦、这个人他有罪，然后就哈把他搞定，然后你再往前走，走着走着就遇到了一个披萨店。诶，这个披萨店呢，就是做的非常好。然后里面还有人说啊，我这家披萨店开的怎么怎么样。你进到那家披萨店里面，还有一台街机啊。你你按那个街机，就进入了这个游戏、啊、那个模式。这次最我觉得做的非常好的一个游乐场模式，它的这个游乐场模式其实就是一个就是一个地图编辑器。<笑>但是现在已经有很多玩家制作出了各种各样的那种地图，呃，百分之四十吧<笑>是恐怖地图啊，就是那种。气氛，气氛非常，气氛非常的恐怖。然后你的那个人基本上看不见，但是他还给你提供了一种照明方式，因为这个游戏里面你不可以手动打开手电筒，但是他给你提供了一种照明方式。这个是我目前发现，就是他会给你的那个应用，应用那个使用里面有一个那个火炬啊、呃，那个那个电锯枪，那个用来修车的啊，那个电焊枪,焊枪，电焊枪，焊枪哎，可以用那个来，来、哎、那个是拿来照明的。啊，这个、就就跟荧光棒一样了。你进去以后，你一看手上也没武器，你只有一个这个东西，然后前面什么都看不见，黑漆麻乌的什么都看不见。你就可以拿那个电锯枪啊，他那个地图设计者专门在你旁边设置了一些植物，你可以拿那个电焊把它点着，这样你就能看见了。啊、哎，怎么样？没有想到有这样的。其实他这个恐怖的这个任务，其实我觉得是因为他游戏里有一个末日预备箱，是一个恐怖小屋啊，是你你不知道你打没打到，就是你在一个。地方他跟你说，你通过这个恐怖小屋，你就可以拿到这个末日日备箱了。嗯，然后你进去之后就各种像鬼屋那种哇
1: ！哎，没有，我还没玩。哇，那个太棒了，那么好玩呢。那
0: 个、然后我就觉得这个任务，这个游戏可以用游乐场把这个任务无限的放大。对，然后除此之外，游乐场现在还有人在那个做了《Dust 2》，这个是 PC 版的那个《Far Cry 5》的那个做 CS 的 CS 的《Dust 2》的地图。然后还有做彩虹六号那个，还有做彩虹六号与还原彩虹六号的地图，然后还有还原《生化危机七》的地图、啊，还有人做了席欧迪。那个战役模式，还原 COD 战役模式的地图，玩一款发狂、哦，玩玩不遍任何其他游戏。所有就是还有人做了 pubg 的地图、啊，还有人做了吃鸡的地图。只要是射击类游戏，全都可以做到这个。对对对对,对,对，<笑>所以说这个有无限的可能性。如果你把这个游戏打通关了，然后你觉得没有什么可刷的了，游乐场地图可以给你提供无限的可能性，去玩各种各样的玩法都有。啊、呃，还有一些什么那、这个，就是他会放好多浮空的岛。然后所有的人都在那个各种的岛上跳来跳去，然后互相射击，也都非常有，就是你你就就像咱们当年玩 CS 的时候，你比如说啊我们今天去一个网吧，哎，这个网吧这个人的电脑里面下了一张很有意思小人国，对吧？对吧？小人国这个图，当年 CS 的时候也是很多人玩的，对吧？所以说这个游乐场模式真的非常的棒，而且 cry maker 呀，我操，对，就是真的非常有意思，真的非常有意思。所以然后我被多人模式里看到多人地图里看到有一个有一个朋友发，也就做了一个地图，嗯，他用很多的石柱拼了一段话。嗯，说 y o Ubisoft your game fucks I never buy your game， 然后一个多人地图叫 FO D 四，好像很神秘，<笑>然后很多人都在选这个地图，因为这个地图挺有意思的。因为你进去了以后，你从天上看是一段字，进去以后下面是全部都是石柱对对拉起来一个特别有工一样的，对。所以说这个就如果没有买的朋友，如果买了玩爆了，对吧？单人模式玩完了。游乐场你可以，然后等电阅费。如果你买黄金版，还有《孤岛惊魂三》可以玩。哦，那个是五月份，对，五月主机玩家五月二十九号可以拿到一个在 PS 四上 P 和 XOne 上推出的《孤岛惊魂三》。经典版应该只有单人模式对，对。而且我最后说一句，对于《孤岛惊魂5》这个游戏系列，为什么我那么喜欢的一个很重要原因，就是我后来反复的思考了一下，为什么《孤岛惊魂5我》我那么喜欢，就是它对于人物那个性格的刻画和整个故事的讲述，我一直都是非常的喜欢的。啊、反观其他的 FPS 游戏，比如说天天都在脚本演出的那个《消迪》，啊，还有这个《战地》，这个他<笑>战地》的单机就是做成了一个多人模式的教学。啊、对对对对对、啊，我后来总结。总了一下，《孤岛惊魂5》从三代开始，它是这个市面上唯一的一个，呃，人物设定非常出彩，故事讲述非常的合适，同时地图是那个开放世界，游戏玩法非常丰富的，而且呃丰非常丰富的第一人称射击游戏啊。就其他，你再说一款像这样的，就是能够符合这些地方的，而、呃、又画面又非常的棒，对吧？美国乡村火，原的非常好。你再说一款像这样的第一人称射击游戏，没有。如果有的话，那就是呃地铁，但是地铁它不是开放的，啊、地铁是一个线性。地铁这次开放，不知道它会变成什么样。第一人称射击游戏，他想把故事讲好很难，他把人物的那个性格。我想到了一个游戏，艾迪芬奇不是第一人称，战胜你。你说 g T A 5调成第一人称。我。新第一人称不太一样。我我我，刚才你那个说法，我有个朋友跟我跟你正好相反，他觉得第一人称射击游戏是。增加你游戏的流程体验也好，剧情体验也好，最好的方式，嗯，这是他觉得从第一人称去感受到真的有你跟对面的角色去接触，然后你处到那个环境里面，他觉得第一人称这种形式才是最好的，嗯，可能第三人称有有一些玩，有一些朋友可能就更习惯这种以客观的角度去看，但主观的像我朋友或者其他一些玩家可能更喜欢以主观的角度去看这个东西，对对对，哦，还有、嗯、这回。哎，我又不能说那么多，我只能跟大家说，《孤岛惊魂五》这回真的<笑>很,很好玩，真的很疯狂，很迷幻、哦、哎,哎,哎,哎。就会看到很多奇怪的东西。你在别的游戏里面有这样的体验吗？《G T A 五》里面一迷幻就可以打外星人。啊、孤岛惊魂翻《发孤岛惊魂会，虽然有这种迷幻地方，但那只是局限在一个小任务里。对啊，这回不一样，啊、很大的一部分地方你知道什么是真实，什么是虚幻吗你？不知道。你打着一头熊，打着打着，它突然变成了人；你又打着打着，它突然变成了那什么黄鼠狼什么的，都是。很神秘哦<笑><是吧>，<笑><笑>和和剧情是不是有关系？那必须有关系，很邪瞎讲的好吗？可以可以我操！你走着走着，突然有人在你身旁边说话，你就要去思考，为什么我会这样。你我来看看你周围有没有什么东西？这样的东西会不会对我以后有影响？会不会怎么怎么样？你就会去思考。一个引人思考的游戏，它就是很好的、嗯。因为我不太喜欢收集，比如说什么炸塔呀、嗯。啊、不需要收集没有。我就是说就是不不，我不太喜欢这个。但是如果就是我玩了之后觉得画面也不也不错，手感也挺好。如果这个主线打完也很有意思的话，我还真挺想玩一次的。好啊，哎，主线真的很有意思，哦。可以哦、嗯啊。好，我们就说这么多、啊。孤岛惊魂五啊、呃，三星的那个评测也已经在我们 VG 上面发了，对，很详细的文字评测，大家可以直接到 VG 找评测的栏目里面，嗯嗯、就有孤岛惊魂五的评测，你给了几分？八分啊、呃！如果抛开你作为媒体编辑。给大众评分，如果你个人喜好的话，会打七。我其实是想给七分，但是，<笑>但是因为因为游戏的<笑>因为游戏的结局，所以我就给他加了一分。哦，还是很严苛。哎、听你们刚才两个吹这个游戏，明明是九分游戏，我给十分。我觉得这个游戏它没有任何的缺点。哦、可以，你能跟我说个缺点 ？bug。<笑>个是游戏的缺点吗？玉币的游戏 bug 是武器是增加这个游戏乐趣的最好方式。我我,我觉得我我为什么给他八分？<笑>他的扣分点一个是 bug，bug bug 其实无伤大雅，这个因为特别少；嗯、一个是服务器的问题、嗯。我服务器如果用普通的那个国内的网联的话，嗯啊、那个地图是下不下来的啊。那是游乐场地图是下不下来，是是是我必须得用一些奇怪的方式可能玩得上。嗯、然后再加上他，我之前说那个故事展开的方式太神秘了。这个、我确实要扣分。我 OK， 我觉得这样的打分方式我完全没有问题。你让我说，哎，你的这个点够了，触发了一个任务，你过去接那个任务吧。我反倒觉得我懒得过去，你要反正都是传过去，还不如他直接给我触发。我觉得不是缺点，有没有？好了好了，不打了。他认为是，他认为是，没问题，可以，就、啊、这样。二十国。二十块。好啊啊啊，啊，咱们接下来就说一下二之国，咱们要上那个游戏画面了。啊、哎，大、呃、家正好咱们看,这看游戏画面的时候，你们可以看一下刚才雷电老师说的那个角色的三 D 炫二 D 这种感觉。嗯因为我们的如果在云音乐听电台的朋友可以自己脑补一下，因为画面已经看不很脑补一,脑补一,一个钢铁的猪猪、啊、是吧？他说了一句<笑> “I have you now”， 啊，也可以到 B 站看我们的视频版啊。但是我们其实更多的还是希望能够照顾音频的听众、啊嗯。OK， 你开始表扬这个游戏吧。没没没有，我们就说刚才三 D 炫二 D 这个事情。那个呃，他这次我们说他用的是那种动画的那种感觉，动画里面有一种赛璐璐，它是那个画动画原本很早以前用的一些材料，就是上色之后。那个颜色，因为它是个透明塑料膜，然后就会比较亮、嗯。然后你看这次的模型，它这种闪亮的那种噼里噼里、那、呃、皮卡皮卡那种感觉，嗯、对，这这是他们这次在画面上实现，也是因为到了这一代嘛。然后画面，呃，画面效果实际上实现的真的非常好。嗯，还有一点，呃，说先说一下这个，嗯，整体感受，一个是画面，还有个是剧情。我觉得会剧透吗、呃？我们没关系，我说一下整体感受就可以。这剧情有点。天真，嗯，他烂漫，嗯，天不是就是天真，没烂漫，他没<笑>没有浪漫，好不好？你来，我说的是烂漫，也没有浪漫，都没有、嗯。对对，他没有让你整个人就飘起来那种感觉，就实际上比较平和的就过去了、嗯，最多你只能感觉，呃，稍微有点点小温馨这种感觉。嗯，因为 level 5就给你，我们底下聊的时候就感觉他的游戏会可能。面向可能年纪比较小的一些玩家那种感觉，对吧？<笑>不够像，说话小心没事没事没事。那所以说，他这次的主角也是个小孩子，嗯，那、就是、小国王看起来就可能就小学，呃，小学那种感觉，就<笑> 50岁左右。然后他要主线大纲，我们反正因为一开始就游戏介绍了，就是说这个小国王他呃国家叛变了，然后闹了、嗯、呃叛乱，然后他就被出。就流流落到外面，然后他要去建立自己王国这么一个主线的剧情。然后他，呃，我现在只玩了开头，他路上遇到一些，比如说山贼，哎，山贼不杀他吗？山贼这点是好的。我刚才说天真，主要是，呃 ，N P C 本身的角色不天真。嗯。山贼第一个，呃，看到他的反应是说，我们把你杀掉好像更赚一点啊。但是天真是天真在小王子见到山贼的时候。呃，直接说我是王子，这是孩子的天真。你看角色设定上是没问题，小王子很天真。他上就是说我被你抓了，我现在觉得哎我是王子，我想说明声明一下，说不定你放过我了。山贼的反应也很真实，就是说你是王子，正好你们国家出事了啊，我应该把你干掉。那我觉得更赚，对吧？啊，对。对然后后面他们但是呃发生了一些。呃，友好的交流，然后看着小王子天真善良的眼神，山<笑>贼说：“我们跟你混吧。我好可”我靠<笑>，我觉得可以，对，我觉得没什么问题，完全 OK。就是说，他处理这个剧情的呃过程，嗯、他把你把你从王子遇到山贼，然后山贼怎么跟王子合在一起，嗯、这个过程他推进的非常天真，<笑>他要把这个问题简单化。哦、嗯，这没办法，就是因为这个可能剧情的走向或者基调，他。不太适合做一些很复杂的。这个地方，这个地方需要一些淡化对吧。对，就他就要把问题简单化。然后后面还有一些，比如说，呃，他到了一个国家，那个国家最扯的是，呃，国家的税政、法律，然后一些军事和对外外交，所有的决策，嗯，都是拿骰子决定的。嗯哇，这么刺激！然后他们就国家那个老大就上来说：“我们决定一下这次的事件，请那个他们有一个很大的雕像，然后那雕像会投一个巨大的骰子，嗯、<笑>其他骰一二三否，嗯，四五六是、嗯，然后就就这个国家。”就是这么一个国家，然后呃，小王子在这个国家里面会经历一些事情，然后又把这个国家给拉拢了，他就慢慢壮大自己国家。哦、感觉这样这，感觉这样的设定其实是一个很很有意思的童话故事，对对就是就像《七花园》一样。因为他就是一个童话的一个幻想的东西、嗯，它你也就不用太细究说你们怎么那么怎么那么扯淡是吧、啊？为什么这么对对对对就是不当回事，把这种事情当儿戏搞？但是实际上这个大致的方向就是这么一个样子的，就是。哦呃，一开始我是真的融入不进去，就觉得你们这不是瞎搞嘛、嗯，对吧？那那可能是你玩的时候心态不太对，对。那但是你们慢慢带入到这个角色之后，嗯、呃，你就觉得可以，你就这么玩也蛮带感但是呃，现在还没有感觉到剧情的那种大起伏，因为我才经历的一个国家，但在前期的宣传里面，实际上它有各种各样的国家。对对对，我经历那个投骰子国家是一个中国风的，我就就。中国，然后赌场，然后就就就这种感觉，然后你有各种木质建筑，那个，然后后面还有什么呃森林的国度啊、海海洋的国度啊之类的，这些就呃后面我还没有经历过。对，然后刚才说呃刚才说的那个那个头子国有一个事情，这个游戏一开始雷电老师说那个就画面怎么怎么很好，但是一开始他在自己的国家那个王宫里面。因为他那个墙大概是粉刷的特别好，嗯，就没有任何的纹理很，你就看到，你就看到一片蓝色的墙，就就我反而觉得当时我对这个游戏画面是失望的，因、啊、为觉得这个墙，然后建筑啊背景啊太单调了。但是你走出了那个城堡之后，你看外面的世界，然后。那种就是色彩斑斓、岩石的那个真的峡谷啊，那种黄色，然后也很壮观的场景。然后到刚才那个投资过那种中国的那种夜市，各种五彩斑斓的灯啊，然后中国的那个呃蛮大的。OK， 那些场景实际上做的，就非常的漂亮了。哎，那还有那个，我想说一下，中国那个国家是个狗头人国。<笑>就是全都是<笑>，全都是狗头人，<笑>全都是半兽人。你当时看完了吗？就我、oh, okay. 看了，我看了。我觉得我觉得 OK 啊，就是在童话王国里面，<笑>你必须来一点那种小动物。然后他又配合那个赌场的场景、啊，要给那些、嗯、呃雌性的，就是女性的狗头人，就要给穿那些夜、嗯、玩呃晚呃那种夜店服装啊，就、哦、这么有啊就就那种感觉很微妙，啊是吧啊、很微妙，你有点受不了，<笑><笑>就就我们<咳>就有点 fury 那种，对、嗯啊。他就把这个里面的童话王国里的角色动物化了，就是有的是老鼠形态的，然后还有猫形态的，然后刚刚说的狗头人形态的是吧？多可爱！哎、我经历了半个呃十个多小时的，就是因为呃很大一部分剧情，我那段时间都在跟这种半兽人打交道，终于是。嗯在18个小时的时候接应入到下一个阶段，总算见到人类了哇、哦！可以，好一口气，感觉回过来，我回到了现实。它整个世界还是挺有意思的，它有一个里面的专门的社交网络式的新闻平台，哎，对，叫 Leaf Book 叶子书，这就是微博。就是、你进去之后就可以看到最近的发生的新闻和每个，人，好像还有一些知名者的那个评论，评论对、啊对对，对，就是挺挺逗的，让你觉得有，然后你还可以点赞，但是点赞我也没发现有什么用。一个点赞100个获得一个奖杯，对。挺有意思的，就是各种各样的有意思的事情。这、哦、个、就是有点意思，你感觉就是在那边玩一个手机，然后每天刷 S N S， 然后就各个国家有什么新闻、嗯，呃，国家大事有的，比如说我们那个小王子国家出叛乱了，就头条新闻晾在那儿、嗯。还有什么？有些人发了个微博就是，就、嗯、说：“哎呀，我家旁边有个好可爱的小狗，我给你拍个照片。”然后底下说：“哎呀，真的好可爱。就”就很，我觉得这个他这种生活化，我不知道为什么要做这么一个系统。刚才呃，背景然后画面，咱们也说了，嗯、都说了。啊，说一下这个游戏的战斗。刚才林迪老师说这次的战斗，呃，是 ACT 的，但是，呃，我现在二十个小时体验下来之后，发现它战斗最好的一个地方是，它特别的宽松。嗯，嗯你上去，诶、呃、，ACT 它有轻重攻击了，你就可以把它理解为无双的那种。我一开始以为是无双的那种几 C 几 C 的，其实不是，不是的，但不是，它是一个，呃，轻攻击连打，呃，重攻击连打，呃，随便按就可以了。对，但是呃，有一点小技巧就是你轻攻击之后才能呃可以接重攻击，但重攻击的过程你不能接轻攻击，就是它是一个很宽松的，就上去 A 就完了。哦，还有一部分是它的魔法，反正也是一个自动追踪呃半追踪的，再加上它,它这个游戏战斗的时候是六十帧吗、嗯？这个游戏差不多，呃、差不多很流畅的，感、哦、觉很流畅。呃，这是一个角色自己使用的话，再加上小精灵，它地图上就乌啦乌啦给你出好多小精，灵，你可以带四批。大概十几二十个，四种属性哦、oh. 呃，每一种属性有好几个人多了之后就可能威力大一点，小弟。然后那木、嗯、就不是那个任天堂他们那个游戏叫什么来着？那个呃， p i g m 皮克明， g、啊、克明， p i g 是吧？对对对，有有点那种意思。然后小精灵在战斗过程中，他开始自己咏唱，然后给你加点血啊。他、嗯、可以咏唱到了一定程度之后，开始放一个大魔法，他地图上就开始出光圈，你上去。按个圈确认一下，然后就开始放那种什么最强黑魔法，天上到了掉黑洞那种，哦、然后到。哦哦、天上这一点不同化呀，天啊，王、哦、国没有了，<笑>或者或者简单一点就是招出个大炮来，或者出一个回血阵这种、嗯，这些操作都是没有强制性的、嗯，就是你遇到了，哎，你上去打一下 ，OK， 你没遇到，你就在那儿瞎逛，你队友也会帮你打，然后小精灵它本身有一些小光剑、头毛啊、嗯，然后发小光圈、小光条、啊、那种、个。战斗我到现在基本上没有遇到任何难度，嗯，就是非常的悠闲。你他对你的要求不高，就上去随便打。这个感觉反而是可能最近我玩什么怪物猎人这种，给我对我的精神造成了非常巨大的巨大的压力,的压力、嗯。然后玩这个游戏就特别悠闲。这个、那如果是照你这么说的话，他<咳>的战斗乐乐趣有乐趣吗？还是说你有？然后就是上去以后就 A 他就好了，觉得好困？这个战斗给你的春想就是这么的和善友好。嗯。但是到了后面，首先你会遇到 BOSS， 嗯 ，BOSS 战还是可以的。BOSS 的伤害，首先它呃你吃不住，嗯，它你真的去硬吃 BOSS 的伤害不太好吃，呃，好扛得住。嗯，还有一个就是 BOSS 的攻击是比较多样化的，它有一些比较迷惑性的，比如说走位啊。然后还能这样呢？对对对，它会有一种左右横跳，嗯，然后还有什么旋转的全屏攻击啊，这种都是你因为这游戏有是有那个跳跃和防反的嘛，嗯，比如说地面的震啊，没有没有防反是跳跃和回避，哦，就是地面的震动震动的时候你要跳啊，或者你要靠回避的无敌时间去躲啊之类的，哦、这些小技巧是在 BOSS 战的时候对你是有一些要求的，然后你就会在。你就掌握一些技巧之后，你要去看那个地图中精英怪，这是常规设计了啊。精英怪那个东西，我刚开始就看见一个五十级的龙在那，我都没敢碰它、呃。我去试了一下，我打他一点血，龙打我四百血，然后就死了，是吧？拜拜了。感、嗯<笑>嗯、<笑><笑><笑>觉有点像异度之刃那个这这怎么是高级的怪？<笑>地图的地图上，因为这个游戏你看它有三两种地图，一种就是我们平时玩到的就是三 D， 现在这个建模角色是卡通的这种，对对。另外一种就是角色也是小三 D 建模，变成了那像异人。FF 世界。最终幻想世界里一、哦嗯、然后整个是最终幻想以前的那种大的地图， 3 D 的，你可以在上面跑。飞艇那种对对对。对，在那个上面就不是即时进入战斗，就是、就是就是、你一碰它，然后你就进入了一个3 D 的这种渲染好的画面，你再跟它战斗、嗯，战斗完了再回到那个大地图上，然后你在大、嗯、世界地图上是那样跑的，然后进入一个一个的这种地图。嗯、对，哎、嗯，所以它的每个区域基本上等级是。呃，这个区域，比如说到了你这个阶段，你等大部分怪等级跟你差不多，但是会有这种高等级的说地狱的领主那种感觉。嗯、对对，对对，呃，就是这片地上的领主，嗯、就是他怪物领主。过来要捞你一下、哎哎哎，不不，他不主动捞你，你去惹他，他才会打你。对,对，对。可以。那那,那比一只啊，刃好呢，会有高等级怪追着你满地都跑，是吧？追到了就死了。真上来那个那个八十多级的星上来雷你一拳就会太危险了。嗯这是你挑战精英怪，精英怪当然会掉好东西了。这是 RPG 的一个自我挑战，你掌握系统之后就可以去挑战。还有一个是这个游戏里面有神奇的次元之本，你进去之后就到了一个次元副本随机刷新的地图，有点像那个《女神异闻录五》的那个地下迷宫那种，啊，那种感觉。然后比较关键的是，这个迷宫是有倒数计时的。哎、啊，也不是，应该说是一个难度随时间不断增长的。哦，你要快速通过这个迷宫打、哦、去打关底 BOSS， 获得好装备。哦，那感觉好有意思啊！对，如果你打得慢了，他随时间从 level 一一直能升到 level 五。level 一果然是升到 level 五<笑><是吧><笑> ，level 五 level 五 ，level 快了 level 五嘛，<笑>对吧？如果你在进去的时候，哦、这个迷宫里面的怪物跟你是差不多等级，你打打起来比较轻松的时候。到 level 2你就打不过了哦，这就打不过了、啊。对我最恐最绝望的一次是在 level 3的时候面对了关底 boss，、哦、那就那就完全没。我就是直接独挡冲来，然后这个它是随机的吗？那个怪、嗯、对对对对对、啊。呃，就是关底 boss 是同一个，啊、但是它会根据你到达它的那个时间点、啊。对你，如果你 level 3的话，你就根本打不过。然后在这个迷宫里面，你可以收集到一些素材，你可以把这个等级难度等级清算掉。哦、oh? ，就比如比如说你清算一次，比如从难度三进到进到二级，二级就好打一点了。哦、oh, ，但是、这个、这个我知道，就跟神之手里面，以泥贵难度就从三变成二对对对对对。但是你这些呃清算等级的这个道具，它是用来开迷宫里面的宝箱的。这个时候你就面临到一个抉择，哎、你是要留着这些道具是拿宝箱的，哦、还是降等级？对。啊，这个这个迷宫就很有很很刺激、哦，这个有点好玩、啊对对对对。雷电老师遇到了吗？我还没有，对，哦、这个刚开始吧。遇到了，可能哎，我觉得这种玩法有点很有 level 5那种奇思妙想那种感觉。对,对，他把你这个系统设计得很细，然后比较严谨，嗯。然后你就有自己的挑战、嗯。因为实际上当时说 level 3你大概对方会高你十来级，那个 boss 你打不过。但是 level 2的时候，人家高你个五六级，虽然你打他，他打你还是很疼，但是你通过身上的一些。呃，消耗品回复药之类，你还能打过那个战斗就很有成就感哦,哦。哎，他这个每个人在战斗的时候，他不是可以换三把武器吗？啊，啊、不是不是三个角色啊,啊，是有三把武器、啊。哦，这三个武器是是,器是这样的、嗯，就是呃，你每一把武器有一个，我在英文版里叫 zing，、嗯、我不知道在那个日文版里叫什么啊、嗯。就是他那个百分比，你越打、哎、那个百分比越高，应该是百分比高了，你的攻击力也会上升啊。当你这个百分比百分百的时候，然后当在你发技能，他就会把百分百直接降到百分之零。这样的时候，这个你发的技能是招式是强化最大的。对，然后它有三种换武器的模式，有一种是完全自动，适合、啊、就是特别轻松的。它它它是比较友好的，嗯嗯、先说、嗯、没关系、嗯、啊，就是如果你打完一下，嗯、你这一个 thing 百分之百发完了，它就会自动给你换到下一个很高的武器。这个是全自动，如果是半自动的话，它会在你发完一个技能变成百分之零之后，它自动帮你换，但是它不会随便的就给你换。你也可以用手动的哎 L 二去切换相关的武器、嗯。你这武器有比如说火。我的读的等等，最后一个就是最难的，就是 manual 纯手动，就是你发完了之后，你要根据自己的战术去选择相关的武器。可能我觉得，如果到了后期有比较高难度的敌人的话，再配合技能、角色的选择，以及你要使用什么样的属性的武器，以及武器属武器在怎么样一个节奏去发，因为那个蓝是需要你不停的攻击能够回蓝，然后你怎么去发这个技能，应该是有一个这样的配合。但是可能这个难度。呃，比较平缓，整个主线可能都不会很难，是不是这个感觉？你正常的推主线是不会遇到难度的。嗯、对对对。嗯、呃 ，BOSS 战稍微有一点挑战性，但是普通的小怪你基本上就是随便打。嗯、我基本上就是在那儿，呃，那个战斗的时候场景里面转圈，我也不上去打，然后看那个小精灵，就是特别是那个暗属性小精灵，它那个周围出现那个施法咏唱完成了光圈，找、啊、黑洞了，找黑洞，反正就上去按一下，我就在旁边看，看那个黑洞啪掉下来，对。一个 A O E 黑洞，然后。我就在那看啊，战斗就已经结束了，我就等着收奖励了，这种感觉。所以这个普通的战斗很轻松。刚才雷电说呃的就是这武器切换啊，他每个角色用的是同一把武器，同一类武器，就是说主角用的都是剑，就他不能换枪或者锤子。对对对。后来你会收到一个盗贼家的盗贼老大的女儿，嗯，他是用枪的，然后盗贼呃那个老大是用斧头的，嗯嗯，然后呃，哎，但是用斧头的话也能够用剑吗？不能。他的他就是这个种类，就是这个种类。对对对,对，但是你战斗的过程中，你是可以任意换角色的。嗯，那你就等于说用了不同的武器。对对对对对对,对,对,对对。然后我觉得武器现在用下来，感觉不同武器，呃，嗯，怎么说？它的性能上，呃，倒差别不大，反正都是砍。但是纯看手感、哦，我现在特别喜欢枪那个手感，就是盗贼女儿。而且盗贼女儿的，她默认有一个技能是偷东西。嗯，越打越但这,这是最不是不是他主动释放，然后从敌人身上偷东西。嗯，我现在就是战斗就不正你打，上去就是技能好了偷,偷东西<笑>偷东西，看打全都是队友，然后想尽力帮忙打。我就是等那个呃砍，因为他这个游戏是你平 A 攒技能草技能点、嗯，技能点好了之后再放技能，嗯、是一个嗯 RPG 很常见的一个系统设计嘛。嗯，然后就是我上去看几刀技能偷好了就偷一下，我都不舍得把人砍死，我就留、啊、留着偷偷偷。可以无限偷啊。嗯、啊，对、啊、技能点嘛，他你皮卡就能攒技能点哦。有技能点有了就可以偷东西。因为像那个李逍遥的飞龙探云手，有些敌人口袋里面东西是有限的，你偷完了就不偷了啊,啊，那那是就是一个怪，他有些怪身上就看起来很很威猛，然后上去偷一下，这个怪不携带任何道具我说啊， y <笑>但是有些，但是你厂里面一厂量都有好几个怪嘛，你就偷遍，哦、每个人都偷，遍。偷偷遍，哎、摸、嗯，就每个人上去摸一下，对。嗯，这个是他作为 ARPG 的主要战斗，它里面还有一个呃。怎么说？就一个像 R T S 的叫王国进军模式。好，然后哎，这个是你呃大地图刚才说的一头身的那个大地图，然后看到地面上插那个军旗，嗯，然后就你进去点那个军旗确认进去，进到一个呃进军模式的一个地图。那个是什么？比如旁边有山贼啊，旁边有一些骚扰的野怪啊，你上面就要跟他用军队对抗。上去就是实际上是主角周围围一波。围四波，最多是可以围四波军队，然后每个军队，比如说剑兵啊、弓兵啊、强兵啊、oh. 这样子，然后你就拖着这一波兵，他们实际上你可以，呃，认为自己操纵一个方阵，嗯、uh. ，然后拖着这个方阵跟对面的军队对抗去撞，好像好像有点像半数英雄、啊，我、嗯、听的。有点像，我不知道你们玩、uh. 玩过那个《三国志大战》。哦、oh, oh, ，就是一队一队的军，<笑>你然后<笑>对，你《三国大战》是你拖着那张卡片去怼那张对面的卡片嘛？对对对啊、这次是你推着自己的方阵，拖着自己方阵去怼对面的，就是自己方阵。嗯、但是你、嗯，呃，方阵是四个角嘛？四个角你可以配四种部队，然后你要用，比如说剑客、斧、斧客、枪、矮、哎，这都是火文那套了。Oh, yeah, 然后你要拿自己的有利兵，其实怼他的不利的，对、嗯、对，然后。呃，弓箭兵是你站在那儿才能射，你移动过程中不能射的。哦、嗯，然后你就有一些，比如说利用地形站在高处，有些兵种是呃远程兵种，你站在高处对低处的射击是有攻击加成的啊之类的、嗯。然后你就站在那个呃高处，然后拿自己最强的那个防御力最强的兵种卡在前面，然后后面兵种突突，那个弓弓箭兵就一直在射。嗯，当然这个呃还有一些。嗯，每个兵种还有一些主动技能啊，就是要耗一个槽，你把那个槽耗完就不能放技能。强化防御啊对对，强化攻击啊。对对，就是我比如说最好最强，现在最好用的是那个那个山贼老大，他们本来那个也不是山贼，他们叫空贼，是架着开着那种飞空艇在那儿打。空贼我好像在哪里听过。对对。然后 iPad, 然后那个空贼空贼老大，然后他们的那个主动技能就是召回招来一批轰炸机，轰炸。轰炸机。现在我还收到一个那个有一个。你再说又剧透了。没事，有一个，这、就是之前那种。你说到一个<笑>呃战士吧，反正他带着那个兵种，然后他自己的主动技能是原地设立一个巨炮，就是、法国巨炮，在、嗯、远程轰炸。我、哦，但是这样就是。这就提到那个这个游戏里面，你要支线去收各种人才，建立自己国家。这个过程、哦、就是你刚才能开包吗？啊，能开包吗？<笑>就是我懒得没氪金的好不好？<笑>我懒得去做支<笑>线，我不想去做支线收人才，我就想抽,抽包、啊。抽包收人才，我我想想看也蛮刺激。的，但是、嗯、他这次主要收人才，像刚才提到的收人才，你可以给自己这个军队作战提供一些新的战力啊。嗯、然后你因为呃战争模式就是这样，因为还有一个就是。王国自己建造也是要收人才的，这是另外一个了。嗯、对啊、嗯，就是你要建立自己王国，它实际上你建的不是让你说主线剧情推一下，你突然莫平白无故你获得。那是不是要收集各种素材，然后去建各种仿建筑？嗯、你可以把它理解为一个简化版的文明啊，那么厉害，哦、对等于玩了四个游戏，好厉害啊！感觉那时是他，他是真的简化版文明，就是你只要有钱，<笑>嗯。首先，他会给你一笔初始资金，然后在王国里面建各种的建筑，你只要花钱就建了，对、嗯，也不需要任何的，呃，暂时还没遇到要前提条件的，然后花钱建、嗯，建了之后就给你收税，嗯，就是收了税之后你再去建，这个是很简单的。但是，呃，他只是给你一个怎么说 ，RPG 上辅助你建的一些，呃，建呃设施，比如说呃武器店啊，嗯，然后经营研究所啊，然后。什么农场啊、伐木场啊，这些都是给你素材，然后去让你练东西的。对，所以它，嗯，相对而言比较的简单。然后每个设施它都有一个叫做适，特别适合人才。你真的是要整个世界去找，当然他找的难度不太高，你基本上呃找找做做各种这些。你到一个国家，可能他你满地图都会有那个小问号，呃小感叹号，嗯、告诉你，哎，这个人可以招募，这个人可以招募。我在第一个投资国招了二十几个国，嗯、二十几个人就招来之后，每个设施里面塞进去。比如说他特别设施这个特别适合这个设施，它上面就会有一个金色的徽章哦，你你要派到这儿来，然后他在这个设施里面发挥的效果就特别大。有些设施里面比较关键的。一些前期的技能还需要你招来特定的人才，他有特定的一个被动技能、嗯，他才能开发这个。设施。我有个问题，如、嗯、如果你自己的王国有一个武器店、嗯嗯，然后你又放了一个特别牛逼的铁匠在里面给你打造武器，嗯嗯、他出了武器是不是免费给你啊？不有，不能。所以我非常想多收他几几倍的税。你不是王子吗？对啊，然后我你自己国家的人付出成本嘛。就是你要他讲的，成本，你国王、首相去买东西，你一样是付钱的，好不好？你最多回去，哦，对不起，所内不结算，对对对，内结算，最多回头给他收税嘛，我把个人所得税、增值税给他多收点嘛，这个还能还能收税，然是不可能的，这个税是被动收到被动收。但是呃，你可以扩张王国，嗯，然后你的那个银行的。嗯、那个储备量就可以增长，增长嗯，增增长啊，一步一步扩张。现在我扩张到二等级的时候，你我发现本来建一个设施几百块钱，现在二等级之后，我前面有一个很大的空地，呃，建一个设备要五六千，就非常多。有挫折、哎。到二十、哎、二十等级，那就不停的王子要出去打仗挣钱。呃，他能挣钱是挣钱不需像、啊、<笑>他那个王国的收呃收水跟你的打怪获得钱是两种啊，两种钱，啊、对对对。所以说，那那你的王国收的税没有用吗？王国收税只能见到王国。我知道为什么这个世界货币和你国内的货币啊是两种事情啊,啊。你是刀币，他、啊、们的信用点数啊是，就是兄世界点数，对对对,对,对。对对对有没有银行可以换？啊？兑换，可换。一个是欠，等我等我们这个小王子<笑>统统一世界之后，<笑>统一世界之后大概就能对吧？统一世界的货币。统一世界，我这王府果然居心叵测、嗯。哦，他要统一世界啊！不不，这是大的主线。啊。他这不对呀、啊！你不好吧？狗头人呢？不，狗头人国家人家对你那么好，你回来把人家把人家给统一。小王子的一个天真的愿望，希望世界和平，好不好、啊？大家和平，大家手拉手，联欢笑在一起，不是统一，联合，啊！合。对对,对，给你们每个国家自治的权利，但是呢，我要那你还是霸王 emperor， 我、啊、好吧？不不,不，不懂不懂不懂，没没没没没没没。后面主线他呃，我才二十个小时，然后才过了第一国家，然后。那你觉得应该出来一百个小时，应该有啊、呃？对啊，我现在就感觉，呃，就慢慢来。对好像主线就是快点打，可能五十个小时就不干别的、啊，是吧？发妹通的那个说法是五十个小时，嗯、但是、嗯，呃，我现在真感觉我才二十个小时经济低过掉，我觉得后面还慢慢来、嗯，对不对？其实就是你可以慢慢玩，因为内容很多。他的有玩他的有他的感感觉给我就像我在微博上那天还发了一下，就是我特别像符文工坊。嗯，就是你在自己有个原子、嗯，就是这是我国家、嗯，然后我可以种种，呃，丰功坊你是种菜，认为你是建各种设施，然后怎么去提升他们的等级，给我造各种东西，想办法克种税，经营自己的，想办法克种税，经营自己的王国，<笑>然后你外面打怪那个就是丰功坊，你进那个那矿洞，啊、然后打,打打素材，打打素材、哎、那种感觉。然后现在呃，他这种东西呢，有点像丰功坊，还有点像那个动物之森那种感觉、啊。你在王国里面，你建了王国。它不是一个单纯的你就是经营它的一个地方，你在里面那些 NPC 还是有些是你旅途中遇到的朋友然后有些是原来你本来那个国家里面故交。然后他们投奔你来了，然后他们会平常跟你有些日常的对话说，说王子啊，我有个困难，你再帮我搞一下。就王子,王子,老,子, no problem, problem, 王子老王 ，no problem，no problem， 老王是永远是干苦力的，好不好？就、嗯、所有的人找他说：王子，我这有个困难，你帮我搞搞定一下搞了搞了，搞定搞,了搞定一下。呃，这个感觉有点我朋友跟我聊过，时候，动物之森那种感觉，就是啊对，那个、动物之森里面那些、个、小动物想要跟你说、嗯，哎，你给我点这个东西，帮我忙之类的。现在我觉得他最。可能说最不机智的地方是，他应该搞个联网模式啊，然后王国里面这些 NPC 你招来之后，如果其他人没有这个 NPC， 他们需要这个 NPC， 我可以派过去，那么厉害，然后互相交流 NPC， 但是没有，然后这个在搭炮搭搭。配那个开包模式哇，那就真的开包太好了，哦、那就那游戏的难度得再提升一个阶档光、那个、玩王国模式就玩够了、啊嗯，这就是听了你这么说，我好像对于这个二之国二的一个认知是错误的。我一直以前、啊、就是很简单的一、一个轻松的游戏。我一直以为是一个主线，啊、只推主线，就像 DQ 一样。你就以、啊、我以前也这样以为，就是旅行这个国家，然后这个国家有人，就是你每一个国家收一个人进你的小队，嗯嗯啊、然后到下一个国家又收一个人，啊、就是又冒险完了。那你就没有那种建立王国的那种感觉了。哦，他这回的主题是建立王国，对，不然就变成了那种王道 RPG， 你拉一个小队，啊、然后世界去冒险，这种感觉，这、嗯、那个可能就比较传统。但这次他做的就零零碎碎、比较细细密密的一些各种要素给你凑在一起，然后他做成这样，我觉得最大的优点是，他不会让你急躁，他不催你，嗯、他不逼你说你要。说，比如说王国，你你把这个东西赶紧做好，或者有一堆支线砸在你脸上，说赶紧做，你不做难受。嗯，没关系，你挂着，挂着，你慢慢推，它整个节奏都比较慢。你、嗯、适应了那个节奏之后，你就感觉比较舒服。我还有个问题，嗯，你在建造你的王国的时候，有没有其他的王国发现你的这个王国在不断的扩大和扩张？我要过来派兵压制你。我要过来派兵攻他没有那么激烈的一个反、哦、我暂时还没遇到、嗯。我王国对面，我王国旁边就输了两个棋，我干掉了他们，他们还会立起来。然后就是一些杂兵，他们还会升级、嗯。我一开始干掉他们是三级，他们现在升到了十一级。哦，这么厉害了！但是他们不会威胁我的王国。哦，其他的王国看到你这个王国变强大了，他也不慌也不急。嗯，对啊，他们非常友好，我们跟你吧。嗯，<笑><笑>我们跟你太同话。了，太话。化了，是同化，我觉得没有问题。但现在这个世界就是有时候世界。就很真实对，有时候人们的心中可能就是你今天呃，就是每个人他可能有一个黑纸一个白纸，黑纸太多了，你就要玩一些这个充满了白纸的游戏，哎，把你的这个心内心纯重新的纯净和美好起来。小王子的愿望就非常天真，因为他王国叛乱，他就是少年不信那种感觉，他同一他就遇到一很悲伤的事情，那我觉得希望大家就手拉手欢笑，和平在一起，哦、然后就挺好的就挺好的就非常天真善良的说这个主张，他也没有什么具体的我要怎么建立王。模跑到每个国家都说哎我们在一起吧， uh -huh. 对面就说好我们在一起吧，可<笑>非常的善，<笑>非常种话，就是很理想的一个想法对对对对对、呃、因为二之国我我具体的也没有玩，但是它一之国就是比较接近现、嗯、现实的、嗯对对对。然后刚开始也是看到那个主角<笑>一个老爷爷啊坐着很好的这个轿车去参加国际峰会<笑> ，International Summit。啊，哇哦，是吧 ？International 三我们一开始可能有些我朋友没听。你在说什么？我听不懂。就然后一之国、二之国，然后到了二之国，就是幻想的世界，产生一个对比。嗯、我觉得，在幻想世界中，你在我们这个一之国，咱们就相当于生活在一之国。嗯、那你一之国的一些什么政治理念呀、啊、人文精神啊、道德标准，可能就在这里不合适。人家就是这样的国家。哎、嗯、哎，这个狗偷人都有了。是吧？你还要什么？是吧？我们就要拉起手来一起共建。我同学，我有个问题，刚才你说一治国里面那个老爷爷，他转生到了二治国啊、呃，反正就是有关系。就是初代二之国一也是，就是现代社会刚开始就是马路啊，你自己家里有电饭锅有电视的，然后你从柜子里进入了二之国，穿越了呀！哎，切，原来是个穿越的故事，我以为这个小朋友是在在他在二之国，然后这个家破人亡，然后他想建立自己国家，原是个穿越的故事啊，对，两个世界嘛，童话都是这样的，没错，但是他穿越，嗯，呃，我觉得穿越。就我当然说了，当然二十个小时穿越，嗯、我觉得它就一个花絮，我不知道它后面会不会有剧情展开、嗯。但现在感觉穿越在这个游戏里面就是一个背景，嗯、没关系。国家建的差不多了，狗头人说：“哎呀，这家伙太强了，他是个穿越者，咱们送他回去吧。”回去了、嗯、<笑> ，game over 对。对对，像童话或者是比较。有趣的那种动画，就是很很多时候去追求它的这个逻辑、啊对对对对对，其实是没有意义的。对对对，人家就本来也没有想跟你讲逻辑，我就是想很开心，对,对，或者是我就是想很美丽对对对对对对对对。我觉得这个这个很重要、嗯。你就像是我要，比如说我要玩《二之国二》之前，我就先看一下它这个。呃，玩这个游戏的正确姿势是什我、哦、就得投入进去，我不能一边玩着，我也还一边回头跟人家说：“你看这个国家，我是个王子，跑过来跟他要建交，我要吞并他，他居然就那么开心的同意了，这太不真实了。”我觉得这样不，你这样是不对的，因为当然他会有，你要进入他的那个设定啊，要、嗯嗯、你也要去做戏。我们说是他把问题简单化处理了，但是他给你的流程的。呃，你要进入他的逻辑，然后他会给你一个比较充足的流程、嗯的，然后你觉得这个事情这样发生。那所以说，你现在玩了二十个小时，你还满意吗？嗯，不错，很不错啊。那跟你当年那天的态度不太一样。那、呃、因为一开始我没进入角色，我觉得他太太太太天真了，了是吧？幼稚后来你进入角色，有人觉得，哎啊，不是，我现在就沉迷于全全世界各地收集人才啊、哦，我我特别喜欢这个东西。可以对，对，雷电，嗯、呃，雷电老师，你现在玩了多长时间了呢？我玩了两个小时五十分钟，中间可能离开了四十分钟，嗯啊嗯、就反正玩了两个小时。嗯、K、啊、不是 AFK 玩 K，、啊、对，经常经常, AFK, <笑>经常 AFK。经常 AFK。那你现在玩了两个小时，你感觉你,你感觉怎么样？是你想象中的应该是？因为我刚开始也是觉得它是一个主线为主的一个单线的 RPG， 就是往前推。对，结果后来发现这个呃还是各种各样的东西还特别多，最重要的就是你每打完一场仗就收一堆的素材。我都不知道素材干什么的、wow. 啊，可能后面有用吧。但是就是，反正说明里面的内容系统啊还是蛮丰富的。对 ，Level 五它这个公司其实是和日式其他公司有相似之处，但是它有自己的一种精神劲儿。对，我觉得还有点玩《银河游侠》的感觉啊， uh. 因为《银河游侠》当年 PS 2时代的那个卡通渲染也是。那个那种那那种动作啊，然后那个游戏后期还挺硬核的、嗯、啊，硬核一点是那个卡通渲染那种啊，对，然后男主角是个黄头发黄黄毛啊，然后这个里面他的战斗啊，可能确实你就平 A 加加血也就过了、嗯，但是你也可以随便瞎打一打呀，发发魔法呀，嗯、然后按一个键就直接发武器的枪，嗯、你还有远程、嗯，比如说空中的敌人你要怎么打、嗯，可能你也可以比较简单的玩，应该也给你动作。的体验还是可以追求到的，但是像 Level 五，大家都知道，他肯定是照顾全年龄，对，那肯定是,是对，嗯，所以这是他们肯定立本的一个宗旨。对我对对这点，哪、嗯、点提到全年龄这个事情，真的，呃，有点像这样的。他用的正好是吉卜力的动画，嗯，吉卜力的动画真的是在日本是横扫一切年龄段，老少咸宜。对对对，呃，吉卜力有个说法，他们比可能比口口袋外加柯南加巴拉巴拉那些国民动画加起来，他们的影响力还大。吉卜力的剧场版就是这个，但 level 雷普炮有股这个劲儿，它就是，呃，只要你可能不是特别的抵触这样的一个基调或者比较可能急躁，这个游戏对全年龄来整个年龄段都可以玩。对，然后游戏的英文和日文版、嗯、没有中文版、嗯，然后我买的这个版本刚刚也说了、嗯、是可以，我这是英文版、嗯，但是它可以选日文和英文语音、嗯。对，嗯、这个这个这个太、这个、好了，太厉害了！我感觉你这个是、嗯这个、最厉害对,对，其实挺好的。然后呢，呃，它的英文不是特别难啊，就是、呃、显然不是那么难，因为它是一个全年龄的游戏。啊、对,、呃对,对,嗯对嗯、我玩了这个这么一段时间，基本上没有太多词汇。不认识，而且他表述也没有用那种很古英语或者是什么的，他就是他就是很很直接的去表达，只不过有一些名词你需要查一下，对吧？这个作为中国玩家来说，他的大家的日常生活词汇量肯定不会那么大，嗯、就是你比如说看到这个是个什么果子啊或者什么，你可以查一下，其他的不会影响你理解剧情，因为刚刚也说了，剧情其实很单纯很直接，嗯、就是你你就很很很 OK 的，对,对、嗯。然后有两个，第一个是进入游戏之后，我觉得应该先到这个欧布神里面把。呃，自动摄像机在你移动的时候、哦、回位的这个设定，把它关掉。这个一定要关。嗯、一个是平水平。回位，一个是垂直回位。如果你把这个刚开始默认是开的，如果你开着的话，你往前一跑，它就直接把那镜头拉下来了。啊、嗯呃，对于这也是全年龄的一个考量，就是有的人他不会操纵视角，对他不会有预感、哦、啊，我就直接跑就行了。我往右跑，的视角就基本上跟着我转过去了。然后，但是呢，像我们玩过比较多游戏的朋友，就把这个关掉，其实就可以了。嗯、这样子你对整个世界的观察效果会更好。我对。对我当时一开始我特别喜欢转镜头看这个周围的环境嘛，然后我一走他就把我调回来，是、啊、我转个弯他都是自动调镜头，哇，我深深被他搞晕了，这他这种自动转镜头很容易造成我的眩晕，我个人习惯这样、嗯。啊,啊，我刚才提到雷电点，我提到这个游戏里面，你大地图上有那种闪光的地方，你经过就踩各种道具，嗯，那种道具呃，怎么说？我现在还没感觉到它那种特别一对一的必然关系，嗯，就是说。但是好处是，这个游戏把这个道具收集这个东西做的很宽松，很轻松，你随便一走就捡了。首先他会告诉你这个道具在哪，你在那个的菜单里面按个 option， 你知道在哪片大地图上，哪个区域里面会出这种道具。你要的话去那个，你只要留一个，你只要踩到过留一个，你基本上地方地方都能找。但是呃，然后回过头来又说这些道具在你什么练武器啊或者支线任务里面，呃。他没那么的强制，你很大概率，当你在遇到那个支线任务的时候，呃，你可能已经有那个道具了。然后，呃、哦，如果你没有，那你就反正你肯定是要去逛的、嗯。逛的时候遇到了就好了、嗯。这在它在嗯整个流程中，我还没有感觉到因为这种道具的问题而卡关，就是没有很严苛。嗯，没有想难住你，就像让你感受童话一样，那个轻松的心情，对,对、嗯，是这样的，是吧？ Okay. 这这个点还好对。对，然后这个游戏是支持 PS Pro 的那个呃提升的，它、嗯、有可以选 4K mode， 是不是打开？嗯、然后普通 PS 4和那个。P.S. Pro 都可以，如果你电视有 HDR 的话，都可以开 HDR 嗯。嗯嗯，然后你看它这个主菜单的风格像不像那个塞尔达游戏<笑>、啊<笑>？就是版画吧、哎。对,对，好、嗯，哎，刚才有弹幕说要不要说一下《二十五二》的缺点？嗯，《二十五2首先我只玩了个前期，不好说前期我感到的一些呃可能缺陷，在后期会不会有一些它内容的补充？现在呃，一个是。要说缺点的话，一个是剧情现在的确缺点劲很平。那、呃、我因为喜欢那个尼尔的那种调调，哎、所以他。啊、<笑>那对吧那两个完全<笑>不一样、哦你这个，你这个不对吧？你<笑>对对,对，这两个完全有可缺缺点劲这个事情是一个。还有一个就是他的嗯，有些地方会显得比较拖沓，有些细节处理上，就是说你呃，他现在没有没有一些比较精彩的解谜，嗯，他会、啊、嗯，他会给你一些。按照流程会给你一些，怎么说能力？你有些一开始遇到的地方你过不去啊，或者没有办法，他那个能力给你了之后，你就去获得就好了。他没有给你设一个解谜的问题，你只要推流程就能得到那个能力，然后你过去。过去之后，你好不容易获得那个能力，然后你去解那个谜，他。没有什么让你很有成就感的演出，嗯，你全年龄嘛，<笑>弄那么难，小朋友解<笑>不我我想，我我当时拿到这个能力，哎，我终于可以去那个地方了的时候，给我的感觉是像大神那种感觉，哇！但大神那个解谜的那个演出动画就特别漂亮，但这个就不能这样啊。那过去了就过去了呗，就就就没，现在欠一点起伏。从他的这种演出过程也好，到那个剧情也好，我现在欠,欠一点起起伏。这个是我现在呃稍微。感觉遗憾的地方吧，嗯<笑>，但后面看吧。现在有伏笔已经出来了，可以、啊。我觉得有一点就是它还是很符合日式传统 RPG， 对对对，很传统，但是传统地方很传统。呃，很明显的一点就是，比如说是一个迷宫，嗯，那它基本材质就差不多。啊，就是在这绕绕绕，啊、对对对这日式的游戏都这样。迷宫嘛是这样，对，比如说一个大地图，嗯、那这个大地图其实变化不大，就是地图地形有高低起伏，然后就是但是都是相似的材质，比如说刚刚呃那个我们看到那个大峡谷里面就全是黄色的这个岩石，很好看啊、呃，它也在每个地方会有不同的，你在往从上往下俯视啊，还有一些龙骨的装饰，但是。呃，你你如果作为这个新时代的玩家，他可能会对这个持续重复的这个环境产生一定的疲倦、疲倦、烦躁感。对啊，对，这个、这个、他的迷宫还是设计的比较简单的，嗯、他的迷宫设计上我觉得没有什么特别出彩的地方。嗯,嗯,嗯可，可以。我觉得我觉得 L L V 5 L L V 5在那个声优方面，对不对？配音方面舍得花钱，你知道吗、嗯？我也不知道这个是贵还是便宜，嗯、但是他在比如说雷顿小姐上面。雷俊小姐是用有分生花，有分加纯春花配音、嗯，然后还找了一些其他的知名演员，比如说坂口健太郎之类的。对，然后这一次二之国。我不知道谁配的谁，但是我知道有三个非常有名的演员，一个是西岛秀俊，嗯，木村文乃和门胁麦。哦，不有木村文乃，对，啊、有木村文乃，我操、啊！你们两个直接了当，你们俩说半天都没有说到来，你就说他这个游戏就该买了。啊、对，对于我来说，嗯、这个游戏就我该买雷老师这个版本，啊。因为他有日文配音、英文字又能看懂，对，又能听到我喜欢的演员。我操！来说到声优这个事情啊，我呃这两天正好也去看了日战那边的一些玩家的评价，他们觉得。他们因为请的配音演员不是职业的声优、嗯，是演员、哦他们，配得很差。<笑>他们觉得他们是棒读、哦，没有起伏、哦，没有那种动画的那种感觉。哦、但是这点，刚才老提到吉卜力啊，但因为他用吉卜力那种风格，但是他在声优这个上面的选择方向跟吉卜力也很像。吉卜力呃，宫崎骏他们请声优，他们呃请的都是演员，不请声优的、嗯。他们觉得演员的那种。演技可能更真实一点，声优因为他习惯于动画配音，会有一些夸张的东西，会有一些关于设定啊,啊对么的、啊。所以声优这个本身我觉得 O、OK、K 的、嗯，但是音乐这么这么大制作啊，音乐我们不提，我没这个水平去提那个九十让了，对对对，那那个配音他们 Level Five 这几年赚钱是，我觉得赚的是不少的。那肯定啊<笑>，超过面包超人，成为日本小朋友最喜欢的<笑><笑>妖怪手表，表表表表表。表表表<笑>然后他们这个游戏做了那么多年。我觉得这个游戏绝对是他们全全力投入的一个全全新全力的一个作品，对。但是这游戏里面的配音量真的不多啊！对,对，哎呀，我觉得这个好遗憾啊！就看到上面对对对对对对嗯嗯 NPC 就是角色对话，哈，就我让我第一时间想到如龙那种跟 NPC 对话那种感觉，哦哦,哦。呃，他会发我这个日文英文版里，他会说一个词<笑>、哎、wonderful、啊、amazing。对对，有、啊哎、我觉得真的好可惜啊、嗯！这么明明是一个有很多对话场景，嗯、很多。但日游戏都是这样的，哎，可能是演员太贵了，不配,哎、不配全就配个语气词吧。哎、哦， s c o r 但是过场的时候是有全语音的，啊、嗯，你看、啊，过场。DQ 1 1换了美版都是加配音的，从没配音,、这个、太神秘没配音到有配音，<笑>像《Level 雷普炮》竟然请了这么。都已经投入这么多声优上的东西，哎，哎，你觉得会不会有可能是工期也有一定问题？因为他比如说做完，嗯、他很多东西很多对话是后面一直在改台词、哦、在做、哦，就是小支线、哦、后面加进去的，他就配不上，嗯、就不配支线,支线也就罢 ，N P C 你不配也就罢、啊，你那几个主要角色你很有那种对话框，对话竟然没有配音、啊，哎呦，该配了，该配了，对，好吧，嗯，今天跟大家一起聊了一下《孤岛惊魂五》，一个社暴的 boy 都都都会一定会去<笑>如果没有买。哼、嗯、哼，我也没什么办法，我,法但是我一直都推荐你们，但是我就记住你们了。<笑>然后还有这个呃，比较天真烂漫的这个二直播二，对吧？<笑>这个就是不同的人群啊，对想要什么都可在战神发售之前，不同的人群可以调这个 level。对对,对,对对，发售之前哦，对我都忘了。对, sorry 对我我你一个我一个正好，我不买。哎、<笑>不买<了><笑>我说你说战神，我说 level， 哎哎,哎，可以，好吧。那么，哎，这个很合适啊！玩完发快五，正好玩战神；玩完二之国二，正好玩来。你、啊、看，全剑传承，都玩，都玩,玩，都玩、啊啊啊啊啊。对，我玩完发快以后，我死了，我就拿雷伯过来。啊、<笑>别拆我的。<笑><笑>可以可以,可以，就是就是听了我们的这个啊。自己对于这个游戏、这些游戏我们玩了以后的一个心得，对但这个不是我们最终的一个结论。对，因为我们叫 V G 游戏日记，我们只是把我们暂时玩了这么长时间的一些心得分享给大家。对，哎、呃，这个大家自己也该玩了、嗯，好不好？那我们本期的内容就是这样，我是大力，我是雷电，我是青离子，我是分心。哎、呃，我们下期再见，拜拜，拜拜。Bye bye